1: Countdown Podcast Folge 19. Ich begrüße meinen völlig durchgedrehten Co-Moderator, den Frank. Hallo, Frank. Hallo, Christopher. Wir ähm, ja, berichten heute live aus dem Irrenhaus der Raumfahrt. Und äh, ja, nachdem wir eine schon äh, ja, etwas ernstere Bonusfolge diese Woche veröffentlicht haben, haben, nämlich zur französischen Raumfahrt, äh, Gehen wir heute wieder ganz normal zum Tagesgeschehen über mit allem Zynismus und allen dummen Sprüchen, die wir auf Lager haben. Die wollten wir uns dann doch nicht verkneifen und haben den seriösen Teil der Sendung sozusagen ausgelagert. Und ja, genau.
2: Manchmal sind die, manchmal erfordern besondere Umstände auch besondere Maßnahmen und ich glaube, in jedem Fall haben wir einen sinnvollen Beitrag geleistet für jeden, der sich für Raumfahrt interessiert. Und äh, füllen nicht einfach nur Programm äh, äh, wie die RD. Äh, äh,
1: ja, ja, wir müssen ja auch kein 24-Stunden-Programm füllen, sondern maximal zwei Stunden, drei Stunden. Aber Oder so. äh, nichtsdestotrotz werden wir ge auf gewisse Standards gehalten. Man äh, beobachtet uns ganz nah und im ersten Kommentar, dass wir äh, zu der vorletzten Sendung bekommen haben, aber das dann so spät kam. Dass es wir in der letzten Sendung nicht mehr beantworten konnten, da ging es auch das erste Mal um einen ein, ein kritischer Blick auf unsere Sendung und ähm, der liebe oder die liebe Tiff Toffo ähm, meinte, dass sie uns bisher oder er, ich gehe mal einfach von sie aus generisches Femininum, ähm, sie geht davon aus, dass ähm, ja sie hat bisher mal fünf Sterne bei iTunes gegeben, aber jetzt nur noch vier weil sie das doof findet, dass wir immer live während der Sendung recherchieren und dann immer so lange, äh, ja, stille Zeiten haben, dadurch, dass wir einfach nochmal auf Wikipedia das durchlesen müssen. Und das findet sie nicht gut und wir sollen uns doch bitte vorher besser vorbereiten. Was sagen wir denn dazu, Frank?
2: Dazu sagen wir, äh, sie hat vollkommen recht. Genau. Punkt. Ja, also wir... Das... Äh ja, das ist, das ist etwas abgeknitten, hängt bei mir zumindest damit zusammen, dass ich relativ viel Stress hatte, weil ich jetzt nicht nur den Blog und den Podcast bediene, sondern auch noch Zeugs verkaufe. Und das ist, äh, das ist an sich so objektiv gesehen gar nicht mal so viel Arbeit, aber äh, subjektiv gesehen äh, gibt es da irgendeinen Teil bei mir im Hirn, der gerade irgendwie Panik schreit, äh, auch wenn es völlig sinnlos ist zu <lacht> äh, so heißen ist einfach so ein so ein bisschen Stress gerade, der völlig unnötig ist, aber der geht dann irgendwann auch mal weg. Ja, ja.
1: Also wir haben uns versucht heute auf die Sendung besser vorzubereiten und ähm, ja hoffen einfach, dass es sich in der nächsten Zeit wieder bessert und dass wir wieder zu alten Höhen aufsteigen. Ähm, das zweite Kommentar äh, ging dann wieder um Inhalt, nämlich vom Schwuppschwupp. -Schwupp. <lacht> Schöner Name, ähm, die gefragt hat, ja. ich gehe auch jeder hier, hier generisches Femininum, solange ich nicht das Geschlecht Natürlich, weiß.
2: Natürlich nicht, dass es nachher nicht, dass es nachher heißt, dass wir nur kritische Kommentare mit dem generischen Femininum äh,
1: belegen würden. Gleichberechtigung auf allen Ebenen. Und da, da genau. geht es, äh, oder Schwuppschupp hat die Frage gestellt warum man Satelliten nicht einfach auftankt, weil die brauchen ja äh, Treibstoff, um sich zu korrigieren. Der Frank hat das auch in ein, zwei Artikeln länger ausgeführt und äh, Schubschub hat sich die Frage gestellt, warum man nicht einfach Tank-Satelliten hochschickt, die ja einfach mehrere Satelliten in einer Umlaufbahn auftanken und die dann länger fliegen können. Ob das da vielleicht daran liegt, dass die Technik zu schnell ist und dass es sich dann lohnt, wieder neuen Satelliten hochzuschicken oder wie ist das, Frank?
2: Also die Idee ist nicht schlecht, äh, wie das immer mit guten Ideen ist, hat die auch schon mal jemand gehabt. Ähm, ich kann mich daran erinnern, dass man das, ich glaube sogar mit dem Space Shuttle äh, mal versucht hat, äh, dass man irgendwelche Satelliten eingefangen hat und versucht hat, über den Tankstutzen, mit denen man die am Boden normalerweise auftanken würde, äh, noch irgendwie aufzutanken. Ähm, aber das ist eine ziemlich komplizierte, ziemlich umständliche Operation. Also äh, der Punkt ist einfach, ähm, so eine Satelliten haben keinen normalen Tankstutzen, mit dem man die irgendwie betanken könnte. Ähm, ist derzeit nicht vorgesehen, weil äh, die Technik, mit der man das Ganze machen müsste, so mit Rendezvous und so weiter und so weiter, ähm, ist einfach noch nicht so weit. Uh, beziehungsweise ähm, ja, hat noch niemand richtig entwickelt das heißt jetzt nicht, dass man es nicht machen könnte uh, das heißt einfach nur, es hat noch keiner getan und solange wie es keiner getan hat ist es halt so ähm, dass jede Technik ihre eigenen Probleme und Fallen hat und äh, wenn man es dann einfach nur so versucht, dann wird das höchstwahrscheinlich nach hinten losgehen <lacht> um, ja kommt vielleicht eines Tages Uh, derzeit uh, ist die Lebensdauer von den Satelliten meistens so lang, also wir reden so von, ich glaube, zehn Jahren oder so. Also, wenn es mal nur fünf Jahre sind, dann nennt man das schon sehr, sehr kurz. Uh, ich glaube, so 10, 15 Jahre, dass man schon davon ausgehen kann, dass die technische Entwicklung in der Zwischenzeit ähm, ja doch sehr viel schneller fortschreitet, als dass sich das lohnen würde. Was übrigens einer der Gründe ist, warum das Hubble Space Telescope äh, eigentlich ein komisches Ding ist.
1: Weil es gewartet wurde?
2: Weil, äh, ja, nicht nur einmal, sondern fünfmal und weil das Ding jetzt äh, seit äh, 25 Jahren da oben rumkreist und äh, äh, doch herzlich äh, veraltete Technik ist. <lacht>
1: Ja, das ist halt Was soll man sagen? immer so, wenn man hier bei von Cutting-Edge-Technology spricht, und das ist ja bei der Raumfahrt meistens der Fall, ähm, dann…
2: Äh, ja, in, in bestimmten Ecken ist es so, in an bestimmten anderen Ecken ist es nicht ja, so. Ja, meine
1: ich halt, dann ist halt ähm, veralten halt Sachen sehr schnell und dann muss man die halt immer wieder erneuern, um da beste ja. Ergebnisse zu bekommen.
2: Ja, man muss ja erneuern. Das heißt aber nicht, also cutting-edge ist es natürlich, aber das heißt nicht, dass es mit der Leistung von dem Zeugs, was wir hier haben, vergleichbar wäre. Also die Raumsonde New Horizons ist zurzeit unterwegs mit einem Hauptprozessor, der vom Produktionsprozess mal abgesehen, also vom, vom Layout, von den Schaltkreisen her, praktisch identisch ist mit dem von der PlayStation 1. <lacht> Hm. Äh, ja, bloß etwas langsamer getaktet. Ich glaube, äh, lass mich lügen, 12 Megahertz äh, getaktet, anstatt von 40 MHz wie bei der Playstation.
1: Ja, aber äh, ich, wann, wann, wann wurde die gestartet?
2: Äh. Pff. Vor neun Jahren, ne? so 2006 oder so. Da ja, war das
1: bestimmt oh, auch. Also, okay. kam, wann war die PlayStation 1 auf dem Markt?
2: Es war halbwegs. Also, die PlayStation 1 äh, 94. Äh, der Prozessor selbst kam, glaube ich, auf den Markt irgendwann 88 oder so.
1: Ja, wenn man sich überlegt, wie lange die an New Horizons erstmal rumgetüftelt haben, äh, ist 98 ja, ja, äh, nicht mehr ganz so abwegig.
2: Ja, ja, es, es, es hängt halt immer ziemlich hinterher. Die Entwicklung, weil, äh, weil du musst das Ganze ja strahlen hatten und so weiter. Äh, darüber hatte ich übrigens einen ganz netten Artikel bei Golem geschrieben. Äh, und wer meinen Blog liest, der hat den auch schon gesehen, weil ich veröffentliche die dort immer gleich mit. Äh, und ja, kann man sich mal durchlesen. Äh, vielleicht besprechen wir das auch mal irgendwann im Podcast. Äh, heute habe ich mich nicht darauf vorbereitet, also kommt dann irgendwann mal.
1: Okay, das waren die Kommentare zu äh, den letzten Folgen. Äh, wir bedanken uns recht herzlich für eure Rückmeldung und ihr könnt auch weiterhin immer Kommentare zu allen möglichen Dingen schreiben. Ihr seht, auch wenn ihr kritisch mit uns umgeht, wir sind ja nicht beleidigt, sondern nehmen eure Anmerkungen sehr ernst. Und wir...
2: Ja, und ich glaube, in dem Fall war es auch absolut... Äh, also es war schon nötig, mal einen kleinen Tritt in den Hintern zu verpassen, weil äh, da, ist schon, da ist schon irgendwie was aus dem Ruder gelaufen. Das war auch okay.
1: Ja. Wir kommen jetzt zum Kalenderblatt und ich kann mit Freude vermelden, dass das erste Mal jemand äh, sich am Rätsel beteiligt hat und ähm, Juhu! und gleich ähm, kam ja ein Russe dazwischen, was äh, symptomatisch für die für die Person ist, die wir heute besprechen, äh, weil der Joka, also die die das Rätsel war. Wir suchen eine Person oder den Namen einer Person, die das beste Handicap außerhalb des, des Planeten hat. Und gesucht war natürlich Aaron B. Shepard, der erste Amerikaner im All und äh, Commander der Apollo 14 Mission, der am, ähm, wo habe ich jetzt? Genau, der am 31. Januar, Moment, ich, ich, ich habe wieder der am 18. November 1983 geboren wurde und äh, deswegen im Kalenderblatt erwähnt wurde, weil das ja morgen ist, also morgen ist sein Geburtstag oder wenn er noch leben würde, wäre sein Geburtstag. Und dann meinte der Yoga, ja aber äh, Mikhail Vladislavovic-Churin äh, hat ja auch mal Golf im Weltraum gespielt. Der hat mal von der ISS aus einen Ball abgeschlagen, der ich glaube 48 Orbits geschafft hat, bevor er verglüht ist. Und er hat damit wahrscheinlich ein wesentlich besseres Handicap als äh, Shepard. Ähm, aber genau, gesucht war Alan B. Shepard und die Tine-Maschine oder Tine 1904 äh, hat das äh, auch ganz richtig beantwortet und hat sich damit eine Erwähnung in diesem, eine lobende Erwähnung in diesem Podcast verdient. Und genau, ich möchte jetzt kurz über Alan B. Shepard reden, weil das ist eine sehr interessante Persönlichkeit. Ähm, er war Mitglied der so, Original. Äh, was? Hallo? Hallo?
2: Entschuldigung, mein, mein, äh, meine Verbindung ist irgendwie, meine Internetverbindung ist irgendwie zusammengebrochen zwischendurch. Habe ich gar nicht gemerkt. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ähm, ja. Äh, ich habe auch noch gar nicht viel erzählt. Ich habe nur darüber erzählt, dass äh, Mikal Churin äh, besser Golf spielen kann als Alan Beshepard im Weltraum.
2: Ah, ja. Okay. Ähm. Ist natürlich auch immer eine Frage der, der Sportart, weil ich spiele kein Golf, aber ich spiele Go. Das ist äh, mit zwei Buchstaben Unterschied ja fast das Gleiche. Äh, äh, und da gibt es tatsächlich zwei Leute, die äh, auch mal Go gespielt haben auf der ISS. Und das waren äh, einmal Michael T. Barry und Koichi Wakata. Und das waren die ersten beiden Leute, die jemals Go gespielt haben. Und deswegen sind das auch die Leute gewesen, die den das beste Go-Handicap haben. <lacht> Im Weltraum. <lacht> ja. Okay. Und äh, der Amerikaner hat auch einen Dahnrang ehrenhalber bekommen. Also so ein, äh, äh, was ist das, das ist so das Äquivalent zum schwarzen Gürtel sozusagen.
1: Den schwarzen Gürtel in Go.
2: Ja, ehrenhalber.
1: <lacht> okay. Ähm, aber ich möchte jetzt doch trotzdem gerne über Alan Bishop hat reden. Ähm, ja, sorry, war,
2: ich bin jetzt etwas äh, etwas draußen gewesen wegen genau. diesem dämlichen Internet. Ähm,
1: er war Mitglied der Original Mercury 7, also der ersten sieben Astronauten, die es äh, jemals gab, denn äh, die wurden noch vor Yuri Gagarin ausgewählt, also die ähm, Sofia zwar mitbekommen, dass die äh, USA sieben Astronauten vorgestellt haben und haben dann erst angefangen, eigene Kosmonauten zu suchen. Und sie haben es geschafft, Jurika Garin auszuwählen, zu trainieren und hochzuschicken, bevor es die Amerikaner geschafft haben. Aber trotzdem sind es dadurch die ersten sieben Astronauten, weil sie ein paar ja, Monate früher vorgestellt wurden, und Alan B. Shepard war ähm, Testpilot wie alle, weil das eine Voraussetzung war. Also man ist einfach davon ausgegangen, dass Testpiloten am besten dazu geeignet sind, um äh, Astronauten zu werden. Man hat davor an Zirkusakrobaten gedacht und an U-Boot-Kapitäne, die ja dieses äh, Leben in einer bergenden Umgebung gewöhnt waren. Aber man hat sich dann auf Testpiloten geeinigt. Und, Vielleicht wären ähm,
2: Hausfrauen ja besser gewesen. Warum? Naja, wenn man so an die ISS denkt, ich glaube, die Leute sind öfters mit, äh, mit so Zeugs beschäftigt. <lacht> ähm,
1: er war Testpilot bei der Navy, glaube ich. Genau, bei der Navy. Also hat so Sachen wie auf Flugzeugträgern zu landen gemacht und ja, äh, wurde dann ausgewählt und man hat eigentlich gedacht, dass John Glenn der erste Amerikaner Weltraum wird, weil er so das, diese Persönlichkeit hatte, also war schon davor sehr bekannt und ist in Fernsehshows aufgetreten und John Glenn ist ja dann auch äh, Senator geworden und lebt ja heute immer noch als einzige der äh, Mercury Seven. Aber man hat sich dann auf... Ja,
2: ja und ist ja auch äh, später nochmal mit dem Space Shuttle äh, geflogen.
1: Genau, der älteste, älteste Space Shuttle Teilnehmer. Und ist auch der älteste noch lebende oder ehemalige äh, US-Senator. Ui. Der erste, wie ja, alt ist der jetzt eigentlich? Etwas über 90, ich glaube 93, 94, sowas.
2: Okay. Ja. Ich glaube
1: 2001 ich glaube 1921 wurde er geboren, also so, ja, 95 ist er jetzt. Ähm, also
2: ungefähr so alt wie, wie der Altkanzler Helmut Schmidt.
1: Ne? Ja, ungefähr. Und ja, Alan B. Shepard wurde dann als erster... Als erster für diese Mission ausgewählt. Er hat dann sein, ähm, sein, seine Mercury-Kapsel Freedom 7 genannt. Und ja, also die 7 stand immer für die 7 Mercury-Astronauten und danach ähm, haben noch alle anderen Mercury-Astronauten ihre Kapseln irgendwas 7 genannt, zum Beispiel Friends Friendship 7 und solche Sachen. Und sein
2: Liberty, flog, war da nicht eine mit Liberty? Die, die glaube Liberty Liber Bell. Oder?
1: Liberty Bells, ja, irgendwie sowas. Und ähm, er flog dann am. Ich habe mir hier einen Workflow hier aufgeschrieben mit Gentner und Daten, weil das ist immer sehr schwer, sich daran zu erinnern, da muss ich immer nachschauen. Genau, am 5. Mai 1961, also drei Wochen nach Gagarin, flog er dann für 15 Minuten lang in den Weltraum. Also das war ein ballistischer Flug und kein Orbit, das war dann John Glenn, der den ersten Orbit geschafft hat. Ähm, weil man davor immer sehr, also man hatte einfach Probleme mit, mit den Raketen. Also die Raketen waren einfach nicht stark genug und ähm, hatten immer sehr viele Testschläge und bis man die Saturn halt hatte, waren halt, weil es halt Problem immer, dass die Raketen zu schwach waren und ähm, ja, es erst nicht geschafft haben, Leute in den Orbit zu bringen und dann halt äh, brauchte man eine Saturn V für den Mondflug. Und ja, man hatte halt Probleme, dass die Raketen immer ständig explodiert sind und immer Fehlschläge und dann war man wirklich nach Gagarin unter dem Zeitdruck, da einen Astronauten hochzukriegen und dann hat man einfach diesen 15 Minuten Flug gemacht, um irgendwas fortweisen zu können. Und ähm, sie haben auch sehr viele Schimpansen hochgeschickt, was dann so ein bisschen zum Gespät wurde, weil ähm, ja weil sie gesagt haben, okay, ihr macht hier die Arbeit, die eigentlich auch Schimpansen erledigen können und das fanden sie am Anfang auch nicht so lustig und... Äh, dann meint meinte sie auch. Das
2: Dumme ist ja auch, das stimmte ja.
1: Ja, sie, sie meinten auch dann zu Shepard einmal, also wenn du dich weiter hier beschwerst, wir können auch zu dem Personal zurückgehen, das für Bananen arbeitet. Damit haben wir kein Problem. <lacht> ähm, eine ganz lustige Anekdote war, dass, dass ähm, ja, er so lange in seiner Rakete warten musste bis zum Start, dass ähm, dass er aufs Klo musste. Also es war nur ein 15 Minuten Flug, deswegen hatte man dieses sich erleichtern nicht vorgesehen, aber saß dann drei, vier Stunden in dieser Rakete und hatte am Morgen, die Gerüchte schwanken zwischen zwei bis vier Tassen Kaffee. Und ähm, ja, saß dann in dieser Rakete und me meldete sich dann bei Mission Control und sagte, ich muss aufs Klo, könnt ihr mich nochmal rauslassen? Und das fanden die Techniker gar nicht lustig, weil die waren eigentlich gerade dabei, die Rakete zu starten. Und dann meinte äh, Alan Shepard, ja, dann mache ich mir jetzt einfach in die Hose. Das ist, damit habe ich kein Problem. Und dann äh, meinten die Techniker, ja, aber das könnte einen Kurzschluss verursachen, wenn du da irgendwie in die Raumkapsel pinkelst. Und dann haben sie kurz die Kapsel abgeschaltet. Er hat sich erleichtert. Er schwamm dann mehr oder weniger in seinem eigenen Urin, er war natürlich schön warm und dann konnten es fliegen.
2: Jo. Und ja, Juri Gagarin hat es ja damals anders gemacht, ja, der ist, ist ja auf dem, auf dem Weg zur Rakete äh, hat er ja dem Busfahrer gesagt, du halt mal an, ich muss mal und hat sich daraufhin am hinteren Rad wahrscheinlich äh, wahrscheinlich irgendwie ein ganz bestimmtes ist irgendwie hinten rechts oder so äh, erleichtert und äh, der Witz ist halt das ist dann äh, zum Tra zur Tradition geworden die dann bis heute noch äh, ja durchgehalten wird macht das echt die Frauen ich habe keine Ahnung das ist eine sehr gute Frage habt ihr dann so eine Urinella bekommen <lacht> Ich weiß es nicht. Äh, da habe ja, ich wirklich gibt ja, keine Ahnung. Das, das ist ja mal eine Rechercheaufgabe für dich.
1: Es gibt ja ganz viele Traditionen, die diese Start in Baikonur ähm, umgeben. Also man muss ja da so auf seiner Hoteltür unterschreiben und äh, wenn man zurückkommt, dann legt man auch nochmal Blumen am Grab von Yuri Gagarin nieder. Das ist äh, so diese Tradition, die man machen muss, wenn man von Baikonur ausfliegt. Ich weiß jetzt nicht, was die in, in Cape Canaveral hatten oder irgendwie in in, äh, ja, wo fliegen dann eigentlich noch Menschen noch? Nur bei Konur, oder?
2: Zurzeit nur bei Kuno logisch. Äh, ach nee, warte, warte, warte. In, in, in China. Ich habe keine Ahnung ah, ja. von wo aus in China. Irgendwo in China äh, starten ab und zu zuletzt recht selten Menschen. Äh, aber die haben ganz mit Sicherheit auch irgendwelche Traditionen und so.
1: Ja. Ja, auf jeden Fall nach seinen wirklich sprichwörtlichen 15 Minuten Ruhm. Ähm, ja, war es dann erstmal vorbei mit der Raumfliegerei, weil man, hatte, man hat eine Krankheit festgestellt, nämlich die äh, Krankheit oder Morbus Menier heißt sie im Deutschen. Ähm, das ist eine Krankheit im Mittelohr und sorgte dafür, dass sein Gleich Gleichgewichtssinn stark beeinträchtigt wurde. Und äh, gerade beim Raumflug ist so Gleichgewichtssinn und Orientierung sehr, sehr wichtig. Und man hat ihn dann erstmal grounded, also das ist immer so diese, diese Schreckenswörter, die man dann auch immer bei den ganzen Dokumentationen sieht. Gott, der und der wurde jetzt gegroundet wegen irgendwas. Und ja. ähm, er was natürlich
2: dann, total hilfreich dabei ist, die Leute dazu bewegen, zum Arzt zu gehen und zu sagen, wenn irgendwas nicht stimmt. Ne?
1: Ja, ja, das war immer sehr, sehr heikel. Und ähm, aber er hatte dann einen anderen Job, nämlich er wurde Chief Astronaut mit Deke Slayton. Deke Slayton war ein anderer Mercury 7, der ähm, wegen eines Herzfehlers ähm, ich, ähm, nicht fliegen durfte. Und ich glaube, er hatte auch keinen Mercury Flug. Er flog dann erst nämlich mit dem Apollo-Soyuz-Testprogramm das äh, erste Mal ähm, und hat damit die längste, die, die längste Zeit zwischen Auswahl und ersten Flug. Nämlich er wurde irgendwie 1959 ausgewählt und durfte erst 79 fliegen ähm, mit dem apollo testprogramm und das war natürlich auch gleichzeitig der letzte Flug erstmal für eine für etwas längere Zeit, bis die Space-Shuttles in Dienst kamen.
2: Wobei es waren naja sechs Jahre.
1: Das ja. geht natürlich noch. Ja, aber für für, für für seine Ära sozusagen. Also dieses Ganze von also man fasst es ja. ja immer so in einen Block zusammen von Mercury bis Apollo und dann Space Shuttle. Das sind ja zwei Blöcke mehr oder weniger.
2: Ja. Und jetzt äh, kommt irgendwann der dritte Block. Vielleicht.
1: Mit SLS. <lacht> äh,
2: naja, äh, eher mit, mit Commercial Crew und so. Die ja. dürften sehr viel schneller sein.
1: Da kommen wir später noch äh, drauf. Um, auf jeden Fall, er wurde dann Chief Astronaut, was ein ziemlich wichtiger Job war, weil er hat dann die ganzen anderen Crews eingeteilt. Also es gab viel Streit zwischen den Astronauten und der NASA, weil die Astronauten, waren das, das waren natürlich alles Testpiloten und die fanden sich alle ziemlich cool und wollten natürlich ständig überall mitfliegen. Und äh, die NASA dachte, okay, jetzt müssen wir irgendwie so einen, einen externen Administrator reinholen, wollten dann irgendwie so einen Army-General als Chef der Astronauten einstellen. Und dann haben die Astronauten revoltiert und meinten, ja, warum, warum nehmen sie nicht einen von uns? Und dann haben sie erst Dick Slayton als Chief Astronaut ausgewählt, weil er der Einzige war, der nicht fliegen konnte, aus gesundheitlichen Gründen. Und ähm, ja, dann als bei Alan Shepard Meniere's Disease festgestellt wurde, war, wurde er dann mit Dick Slayton, leitet er das Astronaut Office. Und ähm, ja, hatte dann auch einen ziemlichen Ruf als IC Commander, also als eis Commander, weil er ziemlich streng war, ziemlich ernst, eine ziemlich ernste Persönlichkeit war und ähm, ziemlich harsch auch mit seinen Kollegen umging, einfach weil er das Beste und äh, für sich, für die, für die NASA und für die Astronauten wollte. Ähm, aber er hatte dann noch trotzdem einen zweiten Raumflug, weil er sich dann operieren lassen hat. Also es gab dann eine neue experimentelle Operationsmethode, womit diese Minierst-Krankheit äh, geheilt wurde. Und ähm, er hat dann seinen Kumpel Dick Slayton äh, darum gebeten, ihn doch für einen Apollo-Flug einzuteilen. Und erst war er für Apollo 13 geplant, ähm, wurde dann aber doch als Commander für Apollo 14 eingeteilt, was sich im Nachhinein natürlich äh, als großes Glück herausstellte, weil mit Apollo 13 wäre er auch nicht auf den Mond gekommen. Jo. Und er flog dann mit Apollo 14 am 31. Januar 1971 ähm, und landete in auf dem Mond im Fra Mauro. Ja, genau, Morrow, das ist so ein, eine Felsenformation. Ähm, sie haben den ersten seismischen Test durchgeführt. Also Apollo 12 hatte seismische ähm, Aufzeichnungsgeräte auf dem Mond aufgestellt und man hatte dann die dritte Stufe der Saturn-Rakete zum Mond mitgenommen, beziehungsweise man muss sie mitnehmen, aber man hat sie dort abgeworfen und geplant in den Mond einschlagen lassen hat dann die... Ähm, Einschläge mit den Seismographen aufgezeichnet, was natürlich viele Hinweise über die Beschaffenheit der Mondkruste ähm, ja, aufschlüsselt. Ja,
2: ja, man weiß halt ganz genau, okay, das Ding ist an einem Ort äh, zu einem Zeitpunkt eingestiegen und äh, wenn man dann einfach misst, wie lange braucht es, bis die Signale kommen äh, und man bekommt dann mehrere Signale, dann weiß man, in welchen Schichten in, und in welcher Tiefe äh, das Ganze jeweils reflektiert wurde. Und auf die Art und Weise kann man dann rausfinden, inwiefern der Mond dann halt einen äh, Kern oder sowas hat. Also, irgend, also reflektiert werden kann sowas nur, wenn irgendwo etwas übergeht, ne? von fest zu flüssig oder wenigstens von einem irgendwie komischen Zustand zum nächsten Zustand. Und äh, ja, so dass sich dann halt die, die Art, wie sich die seismischen Wellen ausbreiten, äh, ändert. Und das kann man dann damit messen.
0: Ja.
1: Ähm, nach Apollo 13 war die NASA natürlich sehr darauf bedacht, jetzt bei Apollo 14 alles richtig zu machen und ja keinen Fehler ähm, zu zu machen, weil Apollo 13 war auch schon wieder so ein Punkt, wo das, äh, wo die NASA kurz vor dem Ende stand. Also ähm, nach Apollo 1 war schon sehr sehr kritisch. Und gerade die Republikaner wollten die NASA einfach fertig machen. Da kann man der kann man North American ziemlich dankbar sein, dass sie da die Schuld auf sich genommen haben, obwohl sie genug Material haben und hatten, um die NASA ins Messer zu liefern. Und nach Apollo 13 war dann auch wieder Untersuchung und das ist natürlich alles dann wieder sehr kritisch betrachtet, ob sich das alles noch so lohnt. Und die Öffentlichkeit war auch schon sehr desinteressiert am Apollo-Programm. Das hat sich dann nach Apollo 12 schon fast wieder totgelaufen. Und Apollo 13, da wurde der Start noch nicht mehr live im Fernsehen übertragen, erst als dann ein Fehler passiert ist. Und man wollte jetzt bei Apollo 14 alles richtig machen. Und gleich beim, äh, beim, beim Docking, also man muss ja, äh, das ist ja so gelaufen, und man hat das Service-Modul abgetrennt im Orbit. Umgedreht und zog dann das Landemodul quasi aus der zweiten Stufe der äh, Saturn-Rakete raus. Habe ich das so richtig erzählt?
2: Oh, ich glaube, ich habe mir das ehrlich gesagt noch nie ernsthaft angeschaut. Also, man hat, man äh, man flog dann nicht quasi in einem Stück zum Mond und. Ja, ich, ich glaube, da gab es irgend so ein komisches Manöver, mit dem die das Ganze äh, erst äh, richtig einrichten. Genau, mussten. man hat dann äh, das. Was natürlich gleichzeitig hilfreich ist, weil dieses Manöver musste man ja auch fliegen, äh, wenn, äh, wenn die Leute wieder vom Mond zurückkommen. Genau. Ja, und da müssen die, ja, und äh, das muss natürlich dann alles klappen. Und wenn es dann schon dort nicht klappt, dann weiß man wenigstens, dass äh, irgendetwas, dass man irgendwo ein ernsthaftes Problem hat.
1: Ja, und ähm, da war das Problem, dass die nicht gekoppelt haben. Also die sind zusammengestoßen. Aber die, die Greifkrallen, die das Landemodul und das Servicemodul ähm, zusammenhalten sollen, die haben einfach nicht ausgelöst. Und hm. erst nach dem fünften Mal, sie sind wirklich einmal, zweimal, dreimal, dann äh, irgendwas nochmal neu einstellen, nochmal. Und glaub, nach dem fünften Mal haben sie es dann geschafft zu koppeln. Und wenn sie es nicht geschafft hätten, hieß es natürlich sofort, okay, ähm, ihr kommt jetzt erstmal wieder zurück. Und ich glaube, das wäre es dann auch für Alan Shepard gewesen. Oder für das komplette oh. Apollo-Programm. Und man hat es dann doch geschafft, hat sich dann das äh, diese diese Landeklappe noch mal sehr genau angeschaut, als man gekoppelt war. Ähm, aber es gab dann auch, gar eine, auch keine weiteren Probleme. Das ist einfach wahrscheinlich so ein, ein Schluck auf, den manchmal so Technik hat.
2: Ja, das war im niedrigen Erdorbit, oder?
1: Genau, das war im niedrigen Erdorbit. Ja. Und dann haben sie den... Äh, Translunar Injection, Injection gemacht. Das ist so dieser kritische Moment, wo die äh, dritte Stufe nochmal neu gezündet werden muss, und ähm, um in den Mondorbit zu kommen. Und das, haben sie, das hat dann alles funktioniert. Ähm, Alan Shepard war Commander, also hat, hat, das, hat das, ähm, das Landemodul auch gesteuert und dann war das nächste Problem, das Landeradar ist ausgefallen. Also der, Ui, das ist blöd. die Anzeige, wie, wo man ist und wie hoch man vor allem über dem äh, Mondboden ist, die ist ausgefallen, beziehungsweise hat nichts angezeigt. Und ähm, bei 13, wenn, wenn Sie bei 13.000 Fuß, ich glaube, das war ein Fuß, ähm, es nicht vier geschafft Kilometer. haben, das. Oder?
2: Ja, vier Kilometer.
1: Ja, genau, äh, es nicht ja. geschafft haben, ähm, das Landeradar wieder einzustellen, dann müssten Sie die Landung abbrechen, also laut NASA-Protokoll und alle saßen da so und dachten so ähm, jetzt ist der Alan Shepard so, schon so nah am Mund klappt er wirklich, der hält sich jetzt ans Protokoll und in der Dokumentation die ich gesehen habe, die kann ich noch mal, nachher noch einmal empfehlen, meinte er also ja also rein hypothetisch diese 13.000 Fuß, das ist ja nur ein ein arbitrarer Wert man hätte auch bis 900 Fuß fliegen können und dann noch etwas tiefer und dann äh, das Landemodul etwas nach vorne klappen, um zu schauen wie tief man ist und dann hätte man das auch auch, äh, ja, von, von vom Augenmaß her machen können. Aber das ist natürlich nur rein theoretisch. Ähm, also äh, man kann schon ziemlich sicher sein, dass er das auch einfach einfach so gelandet hätte, wenn wenn das Landeradar nicht funktioniert hätte. Also ich glaube, der hätte sich davon nichts abhalten lassen, äh, auf dem Mond zu landen.
2: Ja, Und ist dann halt nur ernsthaft schwierig, weil äh, irgendwie musst du ja feststellen, wie weit du noch vom Boden entfernt bist. Und äh, ich glaube, so richtig toll war die Fensterausstattung damals noch nicht, oder?
1: Ja, aber der, ja, der, der ich glaube, der hätte, das war, das war ja ein, äh, ein sehr guter Testpilot und der ist ja auch auf Flugzeugträgern und sowas gelandet. Also, der, ich hätte es ihm zugetraut, aber ähm, sie haben dann gemerkt, dass das Landeradar einfach auf unendlich eingestellt war. Haben das dann sozusagen nochmal neu gestartet. Okay. Have you tried to turn it off and on again? Und dann hat's funktioniert. Und sie konnten dann mit Landeradar landen. Und auf dem Mond verlief dann alles mehr oder weniger reibungslos. Sie hatten noch kein äh, Lunar Rover, den gab es ja ab, ab, ab Apollo 15. Aber sie hatten eine Rikscha dabei, eine mond äh, mit der sie die Sachen einfacher transportieren konnten und haben da auch so einen kleinen Ausflug gemacht, ähm, äh, Proben aufgestellt, sie hatten ein, ein äh, Radioisotopenbatterie batterie dabei. Und dann als sie alles fertig waren und noch so ein bisschen Zeit hatten für so Spaßaktivitäten, zog Alan Shepard auf einmal einen Golfschlägerkopf raus und montierte das auf das Gerät, womit man Gesteinsproben aufsammeln konnte. Das war wie so ein langer Greifstock.
2: Ah, ich hatte mich schon gefragt, wie kommt, wie kam das Ding dahin? Und er hat einfach bloß den Kopf mitgenommen. Aha. Genau.
1: Hatte, hatte ein paar Pelle, äh, Golfbälle dabei, wo er sich bis, bis zu seinem Tod strikt geweigert hat zu verraten, welche Marke das war. Und ähm, hat dann, glaube ich, drei Golfbälle geschlagen. Die ersten zwei sind so in den, im, hat er in den Sand oder in den Mondstaub in dem Fall gesetzt. Und der Dritte hat er dann nach eigener Aussage behauptet, ja Kilometer und Kilometer hast er geflogen und man hat das nachher nochmal nachgerechnet und es waren maximal 400 Meter, der dabei geflogen ist, aber ähm, war schon sehr interessant und das hat er irgendwie im Geheimen mit äh, dem Capcom gemacht, also ich glaube mit Dick Slayton, dem Chefastronaut, hat er heimlich im, im Astronauten zu Golfspielen geübt und hat dann ja die NASA mehr oder weniger überrascht, nachdem er da seinen Golfschläger ausgepackt hat. Und was ich noch so lustig fand, wenn man sich die Live-Aufnahmen von seiner Landung anschaut, ähm, dann äh, springt er von der Leiter und dann natürlich erst die richtigen Worte und dann gibt's so das Kommentar von äh, von Mission Control, ja, nicht schlecht für einen alten Mann, weil ähm, er war der älteste Apollo auch so noch zu dem Zeitpunkt und äh, war zu dem Zeitpunkt sogar schon Großvater, also er war der einzige Opa, der hier auf dem Mond war. <lacht> ähm, ja, und das war die Karriere von Alan Shepard. Er ist dann leider 1998 an Darmkrebs verstorben und so. ich glaube drei Wochen später dann auch seine Frau. Und äh, ja, aber das war ein sehr interessantes Leben, das er hatte. Wenn man sich da jetzt noch etwas tiefer rein, äh, rein arbeiten möchte, kann ich zwei interessante äh, Filme empfehlen. Einmal äh, The Right Stuff von Philipp Kaufman. Das ist ein Spielfilm. Der, sehr dramatisch und sehr patriotisch, aber auch sehr interessant, die ähm, Ereignisse, der fängt dann sogar noch viel früher an bei der X-1, ähm, bei der, wo, mit der die erstmal der Schaumauer durchbrochen wurde und erzählt dann die Geschichte ja. der Mercury-Astronauten. Und, hallo?
2: Ja, X-1, das war doch irgendein umgebautes Flugzeug, auch irgendein deutsches Flugzeug, das bloß umgebaut wurde. War das, ja, das nicht hat irgendwie man da in eine, in eine ME 100, eine Messerschmidt 163 oder so?
1: Keine Ahnung. Ähm, das hat man dann irgendwie so an so einem B-52-Bomber dran gehängt. Ja. Und dann ähm, abgeworfen, mehr oder weniger.
2: Ja, und berühmterweise war ja äh, Chuck Jäger dann der Erste, der damit äh, die Schallmauer durchbrochen hat.
1: Ja, Was, was mich überrascht hat? Der lebt auch noch.
2: Der lebt auch noch. Der sollte das doch ist, gar nicht mehr leben. Der das ist auch.
1: Das ist Wahnsinn. Das sind, der, der, der ist etwas jünger als John Glenn. Der ist, glaube ich, 1923 geboren. Und das ist so Leute, die. die also, fliegen nee,
2: etwas älter dann. Dann ist er ein Jahr älter.
1: Nee, John Glenn ist 1921 geboren und Chuck Jäger 1923. Ui, so. okay, okay. Und der hat sogar in dem Film als irgendwie Barmann mitgespielt. Und ähm, ja, erzählt dann, wie dann die Astronauten ausgewählt wurden. Und ähm, genau, dann wird auch nochmal kurz äh, Korolev als Chief Designer der Russen erwähnt. Also ein sehr hurra-patriotischer, aber auch sehr interessanter Film. Also so eine dramatische Aufarbeitung der, des Mercury-Programms ist sehr gut dargestellt. Und als ja dokumentarischer Anteil gibt es Moonshot, the inside story of the Apollo Project. Das ist eine dreistündige Dokumentation von CBS, die glaube ich 1983 Veröffentlicht wurde. Ja. Ähm, wo, äh, genau, also als Dokumentarfilm ähm, ja die Geschichte von Mercury über Gemini bis Apollo erzählt wurde. Und das ist interessant gemacht, weil der Sprecher oder der Erzähler äh, ist Dick Slayton, also ist ein Schauspieler, aber der immer von, von Dick Slayton in der Ich-Person redet und so, ich habe das dann gemacht und erzählt dann halt so ein bisschen äh, lustig über seine, über seine Mitastronauten, wie die halt charakteristisch waren, weil John Glenn war immer so ein sehr sauber Mann, sehr gläubig, sehr moralisch und, ähm, ja, die Slayton war eher so der der lustige Typ. Also das ist sehr interessant gemacht, so ein bisschen dramatisch, aber doch ein Dokumentarfilm. Und Moonshot kann man sich auch auf YouTube komplett anschauen. Geht also beide Filme The Right Stuff oder zum Deutschen das Stoff aus dem Hellen gemacht sind und Moonshot gehen beides mal drei Stunden. Das ist sagen wir mal ein mehrteiliges Projekt, wenn man sich das anschauen möchte.
2: Jo und spontane Änderungen im Ablaufplan. Äh, wo wir gerade über, äh, über Flugzeuge sprachen, die von Flugzeugen abgeworfen werden, äh, da gab es ja auch noch was anderes. Äh, Spaceship 2, beziehungsweise also Spaceship 1 eigentlich erste mal. Ne? 2004 berühmterweise hat, ja, hat man ja den Ansari X-Prize gewonnen. Mit dem ersten Spaceship, also Spaceship One, und äh, hat dann ja großspurig angekündigt, hey, wir kriegen das hin, in ein paar Jahren kann jeder mit dem nötigen Kleingeld auch selber so einen suborbitalen Flug machen. Und äh, das soll dann mit Spaceship Two gehen. Und äh, wie man ja weiß, äh, Spaceship Two hatte keine sonderlich tolle Karriere bisher. Bisher ist das Ding noch nicht einmal im Weltraum gewesen. Dafür hat es äh, leider für eine Reihe von Unfällen gesorgt. Und ich hoffe, dass du mit deiner Erzählung soweit fertig warst, oder?
1: Ja, ich bin soweit fertig mit Alan Shepard. Und Gut. wir können jetzt zu, zu den aktuellen Dann, Themen übergehen und steigen gleich genau. bei Spaceship Two ein.
2: Genau. Und ja, Spaceship Two hatte ich ja beim letzten Mal angekündigt, äh, dass es dort eine die Unfallberichte äh, ja, freigegeben wurden und es dazu eine tolle Artikelserie gab, die man sich, äh, wenn man des Englischen mächtig ist, äh, bitte unbedingt durchlesen sollte. Die sind wirklich sehr gut gemacht. Ähm, zeigt die gesamte Geschichte nochmal kurz der, also ein kurzer Abriss äh, am Anfang über die Entwicklung von Spaceship 2, äh, die Entwicklung des Triebwerks, weil das Triebwerk war erstmal nicht stark genug und dann muss es umgebaut werden, weil man. Ja, also das, das Problem ist halt, das ist so ein Hybridtriebwerk. So heißt, man hat äh, einen festen Treibstoff und äh, in diesen festen St Treibstoff hinein äh, kommt der Oxidator. Und äh, das ist relativ problematisch, weil ähm, ja, man, anders, als, anders als in einem äh, normalen Raketentriebwerk hat man halt nicht irgendwie zwei flüssige Sachen, die man dann irgendwie gut vermischen kann, sondern äh, man ist halt darauf angewiesen, dass der eigentliche äh, Treibstoff äh, halt fest an der Wand von diesem Behälter sozusagen klebt und man da den Oxidator reinspritzt und die dann irgendwie miteinander reagieren müssen. Äh, was schön und gut ist, aber nicht immer völlig stabil klappt. Und äh, als man einen etwas größeren, Hybridantrieb dann gebaut hat, hat man gemerkt, äh, umso größer die Dinger werden, umso problematischer wird die ganze Sache. Oh, große Überraschung. Äh, und äh, musste dann ziemlich viel rumbasteln und äh, hat dann, ja, hat ständig was daran geändert. Äh, dann hat man irgendwann angefangen, anstatt von so einer Art Gummi äh, ein äh, ja, Nylon zu benutzen als Brennstoff. Uh, ist dann wieder zurück uh, und das ging dann alles so hin und her und uh, ja, am Ende uh, kam es dann halt dazu, also erstens gab es zwischendurch einen Unfall, uh, der Oxidator, das ist Lachgas, Lachgas kann man ganz gut flüssig machen, aber uh, wenn eine Schockwelle durch Lachgas durchgeht, dann zersetzt sich das. Und wenn es sich zersetzt, dann gibt es energiefrei. Und wenn es energiefrei gibt, dann äh, verstärkt es diese Schockwelle, die da durchgeht. So heißen das Ganze ist dann ein äh, ziemlich guter Sprengstoff. Und bei der Explosion damals sind drei, drei Menschen gestorben und drei weitere äh, schwer verletzt wurden. Das war schon nicht mehr schön. Und äh, da an der Stelle haben auch viele Leute schon angefangen, Fragen zu stellen und zu schauen, äh, wie es mit der Sicherheit dort eigentlich aussieht und äh, so toll sieht es da nicht aus, wie man ihn später gesehen hat. Äh, bei einem der letzten reinen Gleitflüge von Spaceship Two äh, kam es zum Beispiel dazu, dass zwischendurch das Spaceship Two äh, die Kontrolle verloren hat äh, durch einen äh, Stall, also einen Strömungsabriss. Uh, das hat man gesagt, da hat man dann gesagt, ja, dann haben wir einfach diesen Federmechanismus rausgefahren und, uh, dann hat sich das alles wieder beruhigt. Dass das Ding nicht einfach nur einen Strömungsabriss hatte, sondern, uh, ins Trudeln gerät, geriet, und zwar über Kopf ins Trudeln geriet, das hat man dann doch lieber in der Pressemeldung äh, verschwiegen. Uh, ja, zeigt aber, dass das ja, das zeigt irgendwie so ein bisschen den, den Umgang, den man damit hatte. Ja, und äh, dann hat man angefangen, äh, das Spaceship Two mit dem äh, richtigen Raketentriebwerk irgendwann zu testen, als es dann soweit war. Zwischendurch war man wieder von Nylon zurückgegangen auf diesen Gummi und bla, äh, glaube ich zumindest, es gab da ziemlich viele Änderungen. Es ist relativ leicht, dort den, den Überblick zu verlieren. Ja, und äh, bei dem letzten Testflug kam es dann halt äh, zum Unfall. Das war der erste Flug nach einer Pause von 18 Monaten. Und äh, wenn so ein Testpilot äh, 18 Monate lang so ein Flugzeug nicht mehr geflogen hat, dann ist das praktisch so nochmal wie beim ersten Mal. Und äh, ja, es führte halt dazu, es ist es gibt dann halt äh, es gab halt so einen punkt äh, ja um, um mit diesem spaceship 2 uh, wieder zurückzukommen zur erde nachdem man sehr schnell unterwegs war hatte man ja diesen federmechanismus ne? du klappst diesen flügel um und dann hast du so eine art äh, hast eine richtig schöne stabile aerodynamische form äh, die einfach dafür sorgt dass das ding schön abgebremst wird ohne dass du das aktiv steuern musst oder sonst was. Eigentlich eine clevere Lösung, aber du hast halt das Problem, dass das funktionieren muss. Also dieser, dieser, Feder, dieser Federmechanismus, der muss funktionieren. Äh, wenn nicht, äh, es wusste keiner so richtig, äh, ob, das, äh, ob dieses Flugzeug das aushält, wenn es mit äh, doppelter Schallgeschwindigkeit zurück in die Erdatmosphäre kommt. Deswegen gab es dann äh, im Flug mehrere, mehrere Tests von diesem Federmechanismus. Den ersten noch, äh, während es am Flugzeug, am Trägerflugzeug ist. Äh, und den zweiten Test äh, im Flug. Also es lief dann so ab, äh, das Flugzeug wurde, nachdem es schon mal getestet hatte, abgeworfen. Dann wurde das Raketentriebwerk gezündet. Und vorgesehen war dann, äh, dass man wartet, bis das Flugzeug so auf ähm, knapp anderthalbfache Schallgeschwindigkeit äh, beschleunigt hat. Und das ist so der Punkt, äh, ab dem Punkt reichen die aerodynamischen Kräfte aus, dass, äh, dass dieser Federmechanismus auf jeden Fall da bleibt, wo er ist. Ja, also dann dann reicht es halt, also äh, dann wird alleine durch die durch die Aerodynamik dafür gesorgt, äh, dass der Flügel immer schön gerade bleibt.
0: Mhm.
2: Deswegen hat man dann gesagt, okay, äh, in dem Moment, wo man soweit ist, da testen wir nochmal Mitten im Flug, während das Raketentriebwerk läuft. Weil hm. einer der Vorteile von so einem Hybridtriebwerk ist ja, dass man das Ding abschalten kann. Wenn man dann beim zweiten Test merkt, oh, hoppla, das Ding funktioniert nicht, hat man die Chance, ganz schnell das, äh, das Ding abzuschalten und äh, kommt noch nicht ganz auf die Geschwindigkeiten, bei denen man nicht weiß, ob es das Ding aushält. <lacht> Wenn es einfach so wieder äh, in, die, in die Erdatmosphäre reinkommt. Mhm. No? Eigentlich so, so ganz blöd ist es nicht. Äh, allerdings äh, man sollte sich jetzt nicht vorstellen, dass die Spaceship 2 irgendwie ein Hightech-Dings ist, sondern äh, ich glaube, wir hatten das schon mal besprochen. Äh, das Ding ist, ist halt nicht irgendwie computergesteuert und sonst was das Ding ist. Äh, letzten Endes ist, funktioniert so ähnlich wie eine Cessna, also einfach, äh, das ist komplett halt ja, du, du hast halt deinen Knüppel, deinen Steuerknüppel in der Hand und der ist mit, ich weiß nicht, ob Hydraulik oder mit Drähten äh, dann direkt mit den, Steuer, mit den Steuerflächen verbunden und so weiter und so weiter. Die Piloten mussten alles Mögliche von Hand machen und es waren nur zwei Piloten drin und äh, die hatten eine sehr hohe Arbeitsbelastung dabei. Und dabei ist es wohl passiert, äh, dass der, äh, was der Pilot oder äh, Co-Pilot, ich weiß es nicht. Ähm, Co-Pilot. Der Co-Pilot, äh, Mike Ellsbury, äh, der hat halt gesagt, äh, äh, ja, so, und jetzt testen wir das Ding. Und die waren noch nicht auf der Geschwindigkeit, auf der sie hätten sein sollen. Waren etwas langsamer. Und äh, ja, wenn du gerade in diesem, in diesem Übergangsbereich bist, zwischen den, äh, also, also knapp, äh, also wenn du gerade in dem Bereich bist, wo du gerade so die, die Schallmauer durchbrochen hast, äh, da hast du noch etwas andere Aerodynamik als davor oder danach. Und äh, das war halt schlecht. <lacht> Kurz und knapp gesagt. Äh, in dem Moment äh, ist das Ding halt auseinandergebrochen. Und äh, es gibt dann halt Videoaufnahmen davon. Kann man sich anschauen, was passiert ist. Ähm, Mike Aylsbury hat das Ganze nicht überlebt. Uh, das, uh, das Flugzeug ist auseinandergebrochen, der vordere Teil, wo das Cockpit war, uh, der ist abgebrochen. Das war wohl das ganz große Glück gewesen für den anderen, für den Piloten, uh, Pete Siebold. Uh, der hat es überlebt, weil uh, praktisch das ganze Cockpit um ihn herum, kurz danach ist es um ihn herum, auseinandergefallen. Und er saß dann halt wirklich so, so cartoon-mäßig äh, halt in seinem, in seinem Sitz, während ringsrum das ganze äh, Flugzeug von ihm weggeflogen ist. Ja, äh, dann ist er auf die Art und Weise irgendwann äh, runtergekommen. war Hatte verletzte Augen, weil es sind ein paar kleine Trümmerstückchen bei ihm in die Augen gekommen. Äh, sein rechter Arm war relativ kaputt an der Schulter. Äh, er hatte ja, so noch ein paar andere Verletzungen. Es war schon äh, relativ schmerzhaft auf jeden Fall. Ähm, und er hat sofort erstmal das Bewusstsein verloren, kurz danach. Weil ja. das Ganze passierte ziemlich weit oben. <lacht> also Luftdruck dort oben war ein Zehntel oder so von der, Erd von der normalen Erdatmosphäre. Äh, ein Drittel von dem, was du auf Mount Everest hättest. Und <lacht> man kann sich vorstellen, äh, so richtig lange macht der Körper das nicht mit. Und wie hat er äh,
1: den Fallschirm ausgelöst?
2: Das Ding funktioniert automatisch. Äh, was so. er gemacht hatte, ist, er, er hatte noch ein paar Sekunden lang äh, Bewusstsein gehabt und in der Zeit äh, hatte er hatte, äh, den, 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 äh, ja, den Pilotensitz, also seinen sein Gurt gelöst, sodass der Sitz wegfliegt. Und äh, ja, ab einer bestimmten Höhe löst das Ding halt aus. Äh, ich glaube so bei vier Kilometern oder so. Auch so, mhm. so ähnlich wie er wieder, wieder bei, ich glaube, so 13 14.000 Fuß oder so. Okay. Ja, äh, das war sein großes Glück. Und äh, in dem Moment, wo der ausgelöst hat, da ist er dann auch wieder wach geworden. Also äh, sehr viel Schwein gehabt, was das angeht. Ähm, ja, äh, gelandet ist er dann relativ unsanft in irgendeinem Busch. Äh, das Ganze wurde auch gesehen. Und witzigerweise äh, es, gab, es war dort in der Nähe irgendwie eine Feuerwache oder so mit voll ausgestatteten Rettungshelikopter und sonst was. Aber äh, denen wurde vorher nicht gesagt, wann die fliegen. Und hm. denen wurde auch nicht gesagt, äh, Leute, wir haben hier ein Problem, schickt mal so schnell wie es geht euren Helikopter los. Stattdessen haben die ihren eigenen Helikopter losgeschickt. Und äh, dadurch kam es dann dazu, dass der erstmal eine halbe Stunde lang äh, in der Wüste lag. Ansonsten äh, hätte da sehr viel schneller ein, ein Rettungshelikopter schon da sein können. Also äh, auch da ist irgendwie die, die Koordination irgendwie total äh, zusammengebrochen. Also äh, irgendwie der Mensch, der dort eigentlich für die für die Feuerwache oder was das ist, äh, zuständig ist, also für diesen Rettungshelikopter, hat gesagt, ja, das ist ein perfektes Beispiel dafür, wie man es nicht macht. <lacht> ja. Also, äh, wie gesagt, also, ich, ich, es ist halt wirklich so, ähm, beim Lesen von dem Ding und von allem, was ich bis jetzt darüber gehört habe, es gibt immer wieder diesen Punkt, wo ich mir denke: Mensch, so schlimm können die doch gar nicht sein, aber irgendwie, ist, es kommt immer noch was drauf. <lacht> äh, ja, also, lest es euch mal durch. Äh, interessantes Ding auf jeden Fall. Ja, Unterricht... was heißt das jetzt
1: für Virgin Galactics? Sind die jetzt unsicher? Sind die fahrlässig? Haben die
2: das äh, Ich würde es nicht geschenkt nehmen. Ich würde das Ticket nicht geschenkt nehmen, muss ich sagen. Äh, ja, derzeit sind ja da eher dabei, äh, eine, diese, un, diesen unbemannten Launcher One, also diese äh, orbitale mhm. äh, Rakete da zu bauen und äh, Spaceship 2 soll aber weitergehen. Äh, ich habe keine Ahnung, wie die, wie genau sie sich jetzt das vorstellen, aber äh, soll wohl irgendwann auch noch kommen. Äh, ja, sonderlich viel Vertrauen habe ich nicht. Muss ich sagen. Also, PR sind die super, äh, logisch, da hängt Virgin dran. Riesending, äh, aber ja. Wir hatten
1: Virgin Galactics. Ja, Richard
2: Branson. Richard Branson.
1: Hm. Ich dachte mal, Murdoch, aber so was anderes. Nö. Sir Richard Branson.
2: Ja. Aber der ist auch noch nicht
1: damit geflogen.
2: Nee, äh, auf dem dritten Flug oder so, also sollte sogar sein Sohn fliegen. Also sein der, der dritte richtige suborbitale Flug. Mhm. und ja, die meinten halt auch irgendwie, Spaceship tour wäre das am besten getestete Flugzeug überhaupt und so, äh, ist einfach nicht. Das war einfach falsch. Also da, da ist auch irgendwo im oh, ich glaube im letzten Teil von diesem, äh, von diesem Artikel, von dieser Artikelserie äh, steht dann halt auch ein, ein Statement, äh, was er gemacht hat. Äh, ich ja, okay, da müsste ich jetzt tatsächlich suchen. Aber äh, einfach bloß eine Auflistung von ein paar Aussagen, die Richard Branson direkt danach gemacht hat, äh, die einfach alle zusammen falsch waren. Einer nach dem anderen. Und äh, das ist, äh, ja, also der hat sich halt vor die Kamera ge gestellt und äh, gelogen. Unter anderem hatte behauptet, er hätte diesen Testpiloten, der gestorben ist, nie gekannt. So Zeugs. Also, äh, ja, was, also man.
1: Was, was, was ja. hat ihm das gebracht, wenn er den Testpiloten nicht gekannt hat? Also kann er ja sein, dass er jetzt irgendwie nicht die Testpiloten persönlich auswählt? Aber äh, warum hat nee, er es, es war
2: einfach es war einfach falsch. Also irgendwie er, er war ihm bekannt irgendwie. Hm. Äh, ja, also es war ja ich muss sagen ich bin da ich bin da ziemlich schockiert irgendwie immer wieder. Von, von dem, was dort passiert ist. Äh, so sollte Raumfahrt und schon gar nicht bemannte Raumfahrt funktionieren. Also äh, wirklich nicht.
1: Also, das ist wirklich sicherer, irgendwie auf die ISS zu fliegen, als so ein bisschen an der Stratosphäre rumzukratzen.
2: Äh, zumindest wenn Leute so mit der Sicherheit umgehen, dann schon, ja. Ja. Jo.
1: Kommen wir zu vielleicht etwas äh, weniger deprimierenden Themen. Ja, etwas
2: äh, weniger. Jetzt habe ich.
1: Wir kommen jetzt nämlich zum ähm, zur Politik. Wir haben ja immer so kleine politische Themen gerade in der USA, wo es wo ja sehr viel Einfluss auf den Raubfahrt genommen wird und ähm, die der Senat und jetzt das äh, Repräsentantenhaus haben ein Gesetz verabschiedet, das ähm, es ermöglicht äh, im Weltraum Mineralien abzubauen. Das war davor also nicht ganz, nicht, nicht illegal, aber so ein bisschen im Graubereich. Ähm, wegen den internationalen Weltraumverträgen, war das halt einfach nur nicht geregelt, beziehungsweise so geregelt von wegen, lass das mal lieber, ohne vorher zu fragen. Und jetzt hat das ähm, Repräsentantenhaus ähm, ein Gesetz verabschiedet, was jetzt nur noch vom Präsidenten unterzeichnet werden muss, was sehr wahrscheinlich ist, dass er das tut. Nämlich die, äh, das Gesetz HR22. 6.2 oder auch Space Bill genannt, nämlich nach der Abkürzung Sparing Private Aerospace Competitiveness and Entrepreneurship. Also so ein Backronym. E ja, genau. Das wird jetzt der Space Act 2015 genannt und das ermöglicht ähm, viele Dinge. Es äh, verlängert die Lernzeit, die kommerzielle Raumfahrt haben darf, bevor sie von der FAA geregelt werden darf. Also die ja. Und, einer unter, der und
2: übrigens einer der ausschlaggebenden Gründe, warum äh, SpaceShip2 mit diesen Sicherheitsmankos äh, überhaupt fliegen durfte. Genau. weil halt äh, weil man halt gesagt hat, ja, nö, äh, das einzige, was wir hier regulieren, ist, äh, dass sonst niemand zu Schaden kommt, aber ihr könnt machen, was ihr wollt.
1: Genau. Also die Lernperiode wurde von also die, die aktuelle Periode läuft am 31. März 2016 ab. Und sie wurde jetzt bis zum 30. September 2023 verlängert. Ähm, und genau, jetzt, also die die FAA darf jetzt bis zum 30. September 2023 nicht groß in die ähm, in die kommerzielle Raumfahrt regulierend eingreifen. Ähm, was auf der anderen Seite sehr positiv, oder also sehr interessant ist, ist, dass es jetzt ein Recht etabliert, dass es ähm, US-Bürgern erlaubt, ähm, gegen oder Materialien oder Ressourcen von Asteroiden abzubauen und sie kommerziell zu verwenden, also in dem Fall Ver verkaufen oder weiterverarbeiten. Und ähm, ja, das ist jetzt Gesetz in der USA. Also wenn du us bist, dann darfst du zu einem Asteroiden fliegen, dort irgendwie dein Eisen abbauen und das verkaufen. Das sind natürlich so Dinge, die... Eisen. Ja, oder, ich glaube Eisen zu, eher nicht. Also es ist na, auf jeden Fall, wird das jetzt noch ein paar Jährchen dauern, bis das wirklich passiert, jo. aber äh, die USA hat da schon mal Recht und Ordnung geschaffen. <lacht> ähm, es wurden auch noch Sachen mit dem SLS geregelt, ähm, dass, äh, dass, es, äh, dass die SLS Sachen in den Law of Orbit bringen darf und ähm, ja. Genau. Achso, die Laufzeit der ISS wurde von 2020 auf 2024 verlängert, aber das war schon vorher bekannt, dass das so gemacht wird. Da cool. eigentlich wirklich neue Teil ist das mit der Verlängerung der FAA-Befreiung und die Sache mit der kommerziellen Nutzung von Asteroiden. Das ist jetzt das, was beschlossen wurde und was ja wirklich interessant ist.
2: Ja, wobei ich sagen muss, äh, irgendwie Platin und was da sonst noch. Äh Wovon da sonst noch gefaselt wird, äh, das wird nie passieren. <lacht> Ganz einfach, weil es sich nicht lohnt. Aber äh, was lohnt sich
1: denn dort abzubauen?
2: Wasser. Wasser, das könnte klappen. Also äh, vielleicht nicht bei uns in der Nähe der, der Erde, äh, weil äh, so das, das Wassereis würde dort halt relativ schnell verdampfen. Wenn nichts, wenn es nicht irgendwie mittendrin im Stein ist oder so. Also, das kann schon sein, dass irgendwie chemisch gebundenes Wasser oder sowas gibt, aber äh, man kennt es ja vom Mond, ne? Äh, der Mond hat ja wirklich bloß äh, Wasser an den äußersten Polen, wo es halt gerade in den, äh, im Schattenbereich von irgendwelchen Kratern sein könnte. Aber äh, Wasser hat den Vorteil, man kann das Ganze als, äh, ja, als Treibstoff benutzen, ne? Und, äh, ja, braucht, kann man nachtanken zwischendurch und äh, im Vergleich zu dem, was man zurzeit macht, so heißen, äh, man startet alles zusammen mit dem, was man braucht, inklusive dem gesamten Treibstoff, wäre das natürlich schon mal ein ernsthafter Vorteil. wenn also man da lohnt irgendwo, sich
1: das Nachtanken.
2: Ja, äh, aber bring erstmal irgendwie einen Asteroiden dahin, wo du ihn hin brauchst, beziehungsweise komm erstmal dahin, äh, wo die sind. Und äh, ja, es ist, ist irgendwie so, der, der Use-Case äh, ist noch nicht ganz da. Sollte es eines Tages mal äh, irgendwie Kolonien im Asteroidengürtel geben oder sowas, dann wäre das sinnvoll. Aber ich möchte, also, so weit sind wir noch nicht.
0: Ja,
1: ist auch nur so ein politisches Thema, kein technisches Thema. Und ja, wir gehen
0: äh,
1: weiter. Aber im, im ich glaube, das Text.
2: ist mehr so ein, mehr so ein Anzeichen der, der allgemeinen Blase, die irgendwann in den Nächsten Monaten bis Jahren äh, doch relativ heftig und laut platzen wird oder da eher auch. sehr leise platzen. Ich glaube, okay, es kann sein, dass der, dass der Blase einfach irgendwann sehr leise die Luft ausgeht. Das muss man dann sehen.
1: Ja, dann schauen wir mal, wer übrig bleibt. Aber wir kommen jetzt zu äh, unserem nächsten Thema, nämlich den Iridium-Satelliten, die man manchmal am Nachthimmel sieht.
2: Ja. Die sieht man deswegen, weil die in relativ niedrigen Orbit sind und die Erde halt umkreisen. Und äh, ja, Iridium ist halt eine ne Satellitenkonstellation aus. Ach, verdammt, ich habe es nicht mehr im Kopf. Äh, guckt Iridium im äh, Periodensystem nach, äh, guckt, was für eine Periodennummer die hat. Und äh, so viele Satelliten äh, kreisen da um die Erde, wenn die Konstellation äh, im Optimalfall ist. Ich habe es gerade nicht mehr im Kopf. Warte mal, ich habe hier ein Periodensystem. Haha wenn ich hier Iridium-77, es sind 77 Satelliten, also, äh, danach ist jedenfalls benannt worden, und äh, die soll demnächst neue Satelliten bekommen, aber das wird etwas länger brauchen, weil äh, man hat bei den Transmittern festgestellt, irgendwie bei einer ganz bestimmten, äh, unter ganz bestimmten äh, Bedingungen äh, rauschen die Transmitter irgendwie etwas mehr, als sie hätten tun sollen, deswegen muss man da ein paar Teile austauschen, und äh, ja. Wird etwas länger brauchen, kommt dann erst äh, nächstes Jahr. Also die, die Verzögerung sind ein paar Monate bloß.
1: Okay, warst du schon?
2: Ja, nicht allzu viel. Naja, Iridium halt, ne? Satellitentelefone. Ja,
1: ja ist das ja so ein Kommunikationssatellit, oder?
2: Ja, das, das sind nicht nur, nicht nur einer. Das wird halt wieder so eine riesengroße, also riesengroße, naja, so eine mittelgroße äh, Konstellation von Satelliten. Äh, ich weiß aber nicht, ob die wieder so schön hell äh, aufblitzen werden, wenn sie drüber ziehen, äh, weil die werden irgendwie anders aussehen, auf jeden Fall. Und ich glaube, das war irgendwie. Ah, irgendwie, die hat eine ganz speziell geformte äh, Solarzelle, die da irgendwie gerade. Äh, halt sehr schön reflektierte halt.
1: Mhm.
2: Das wird wohl so schnell nicht wieder passieren. Tja, das irgendwann, passiert
1: ja jetzt immer noch, aber
2: Ja, irgendwann halt. werden dann wohl die Iridium-Flares äh, der Vergangenheit angehören. Vielleicht kommt dann wieder was Neues. Dann wiederum alle möglichen Satelliten können theoretisch irgendwie Flares produzieren, aber die waren halt besonders hell und besonders schön. Oder sind es auch noch.
1: Okay. Kommen wir zum nächsten Thema. Wir hatten ja letzte Woche oder beziehungsweise letzte Folge über den, ähm, heißt das jetzt, über den Division of Planetary Science Jahrestreffen der Astronomical Society of America berichtet, dass die stattfinden und dass das ganz viel äh, Twitter-Neues erzeugt hat, weil da meine ganze Space-Timeline dort war und deine wahrscheinlich auch. Jo. Und ähm, ich hatte ja versprochen nochmal so ein bisschen eine Nachlese zu machen und die Emily Lakdawalla von der Planetary Society hat zwei ähm, interessante Artikel geschrieben, was was jetzt auf der DPS vorgestellt wurde und ähm, es geht natürlich, everything is about Pluto these days und ähm, Sie hat einen Artikel über die Pluto-Monde geschrieben und dass die alle sich sehr, sehr komisch benehmen. Also dass sie ähm, einen sehr exzent, also äh, chaotischen Drehungen haben, dass sich zum Beispiel ähm, Kerberos, glaube ich, alle zehn Stunden um sich selber dreht. Und ähm, dass äh, eine Aussage war, sie sollten äh, sie sollten mal eher auf ihren Vater, also Pluto, hören und nicht ständig aus der Reihe tanzen. Und... Ähm, <lacht> Ja, ich möchte auch gar nicht zu so viel über den Artikel sagen, dann kann man sich selber durchlesen, aber ähm, der, das Motto ist Pluto is still weird und ähm, alle hochauflösenden Fotos sind mittlerweile da, bis auf ein Foto von nix, ähm, was demnächst noch runtergeladen werden soll, aber ja, jetzt sind mehr oder weniger alle Mondfotos da, beziehungsweise auch alle Pluto Fotos.
2: Ja, liegt und wohl am Namen, ne? da war wohl nix.
1: Ja doch, doch, Benux ist schon was, aber das muss auch erst äh, gedownloadet werden.
2: Ja, das, ähm, das, größte, das größte Nix aller Zeiten, ne? <lacht>
1: ähm, und was noch ein anderer Artikel geschrieben hat, war, dass es jetzt erste Aufklärungsdaten von Ceres gibt, weil bei der ganzen New Horizons Aufregung hat man vergessen, dass äh, Dawn Spacecraft sich auch noch im Anflug auf Ceres befindet. Wann kommen die eigentlich an?
2: Äh, die sind ja da, äh, die senken plus den Orbit so langsam, aber sicher.
1: Wann ist denn da closest approach?
2: Ich habe keine Ahnung.
1: Ich schau's gleich nach. Ähm, oh, jetzt recherchieren wir schon wieder eine Sendung. Tut mir leid, Tiff tif, 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 ähm, ja, und da gibt ja. es jetzt erste, erste Erkenntnisse sozusagen und, ähm, ich hatte jetzt nicht so viel Zeit, so genau mich da einzulesen. Mir ist es gerade nochmal eingefallen, dass ich da was drüber erzählen wollte. Ähm, aber wir können hier drauf verweisen, ihr seid ja auch hoffentlich alle des Englischen mächtig. Und es gibt jetzt sozusagen erste Reconnaissance. Ich glaube, das ist Aufklärung. Erste Reconnaissance ja. von äh, Ceres ähm, Ist ganz interessant, wird beides verlinkt im Blog. Ähm, noch ein kleines, sehr interessantes Projekt, was es dort gab. Es gab ja einen äh, kürzlichen Cassini-Flyby von Enceladus. Jo. Und auf der DPS-Tagung hatten sie einen kleinen Enceladus Inzel aufgebaut, der auch so ähm, Wasserdampf ausgespuckt hatte. Also sie hatten einen Enceladus-Raumbefeuchter. Raumluftbefeuchter.
2: Ah, okay, also haben nicht die Gäste damit bespritzt.
1: Nein, das war so, war, Der hat einfach so ein bisschen vor sich hingedampft und dann war ein Tweet, Ja, ein, äh, Etwas, was zu meinen mor morgendlichen Aufgaben gehört, ist erstmal Enceladus anschalten.
2: <lacht> Sehr schön.
1: Und wo ja. wir gerade bei kleinen Projekten sind, ich habe total vergessen, der Dilangi zu danken, weil die hat mir jetzt den plüsch zugeschickt. Oder beziehungsweise den Häkel-Pluto. Sie häkelt ja, sie macht ja nichts mit Plüsch. Und ja, ich habe jetzt einen kleinen plüsch der ist sehr putzig. Ähm, ich kann mir auch ein Foto zeigen. Also jetzt für die äh, zeitsouveränen Hörer gibt es jetzt ein Foto. Und das war's von der DPS 2015, aber es geht natürlich weiter mit den ganzen Kongressen und Zusammenkünften. Gerade findet der Space Communication Congress äh, statt, wo es sehr interessante Tweets so gibt. Vielleicht werde ich dann in der nächsten Sendung was zu erzählen. Und in unserem Service-Rubrik haben wir auch ein paar Ankündigungen, die aber erst später kommen. Und wir gehen jetzt weiter in unserem Ablauf. Wir marschieren durch die Themen und wir kommen jetzt zum wtf
2: ja, what the fuck? Äh, nicht ganz. Ähm, ja, äh, wir hatten ja letzte Woche so ein Stück Weltraumschrott, das in die Erdatmosphäre eingetreten ist und äh, dieses Ding wurde ursprünglich von der Catalina Sky Survey äh, entdeckt, also eine Reihe von Teleskopen, die halt regelmäßig den Himmel durchmustern und schauen, ob irgendwo was ist, das sich bewegt und nicht schon bekannt ist. Und äh, ja, die Dinger bekommen jetzt äh, jedes Jahr einen anderen Buchstaben am Anfang zugewiesen und äh, 2015 ist das Jahr des Ws. Und äh, je nachdem, in welchem Monat man sich befindet, äh, bekommen sie dann auch einen anderen Buchstaben und äh, wenn etwas in der ersten Oktoberhälfte entdeckt wird, dann bekommt es ein T. Und der Rest äh, sind dann einfach Hexe, äh, hexadezimale Zahlen. Und äh, ja, da kommt es dann halt schon mal äh, in der ersten Oktoberhälfte des Jahres 2015 dazu, dass irgendwo ein WTF dasteht.
1: <lacht> Und wann ist das nächste Mal WTF? Das hast du auch in der Artikel geschrieben. Äh,
2: 1900, äh, äh, 1900 sage ich schon, äh, 2051 oder so. Irgend sowas war das doch. Naja, 36 Jahre später jedenfalls. Also, wird eine Weile brauchen. Ähm, ja. Dann gibt es aber die Chance auf ein richtiges WTF, falls äh, man die Catalina Sky Survey etwas erweitert hat und äh, den Buchstaben F ein, äh, ein eigenes Teleskop zugeordnet hat, weil die dritte das dritte Zeichen dort, das steht eigentlich für das Teleskop, das benutzt wurde und das war halt in dem Fall das Teleskop mit der Bezeichnung 1. Allzu viele haben die nicht, der haben Plus 2. <lacht> <lacht> Soweit ich weiß. Äh, ja. Aber und, wer weiß, vielleicht bis 2051 oder so. <lacht>
1: und äh, WTF äh, WT 1190F ist jetzt gefahrlos in der Atmosphäre verglüht. Es gab ja auch Fotos davon, oder?
2: Ja, äh, es gab auch Videos. Äh, man ist mit einer Golfstream 450, äh, großer Werbeblock für alle Interessenten von Privatjets, äh, aufgestiegen <lacht> und äh, hat, das Ganze, hat das Ganze dann äh, ja, fotografiert und gefilmt äh, oberhalb der Wolkendecke, die das Ganze etwas bedeckt hat vom Boden aus. Um, ja, der eigentliche Witz ist natürlich, äh, Weltraumschrott. Äh, das Ding hat man, also, dass Weltraumschrott überhaupt entdeckt wird, noch dazu von so einer Survey, äh, ist eigentlich relativ ungewöhnlich, weil normalerweise kennt man das Zeug. Zumindest das in Erdnähe. Weil so der, der erdnahe Raum, die erdnahen äh, Umlaufbahnen, so die üblichen Verdächtigen, die werden eigentlich ganz gut überwacht. Aber dieses Ding war halt sehr weit draußen unterwegs und man ist sich nicht ganz sicher, woher es kam. Äh, es kam definitiv ab vom Mond. Also es muss irgendeine Mondmission gewesen sein und äh, natürlich denken irgendwie alle sofort an Apollo. Aber wir hatten in letzter Zeit äh, eine Reihe von anderen äh, Missionen und äh, ich hatte da einen Artikel rausgegraben äh, und das Ding wird auch verlinkt. Äh, der festgestellt hat, okay, äh, dieses Teil wurde schon ein paar Mal beobachtet, also wurde davor schon zwei, dreimal entdeckt, also sozusagen entdeckt von der Catalina Sky Survey und dann hat man festgestellt, aha, das waren alles dieselben Dinger und die, die früheste Entdeckung war letzten Endes äh, 2009 gewesen. Und äh, ja, dann hat man sich die Bahn angeschaut und hat festgestellt, naja, die Bahn ist eigentlich ziemlich instabil. Also höchstwahrscheinlich äh, muss das Ding relativ äh, neu gewesen sein zu der Zeit. Und ja, eine Möglichkeit äh, ist eine chinesische oder eine indische äh, Mission, also beispielsweise Chang'e äh, 1, also Chang'e Ihao. Oder äh, Chandrayaan. Die, äh, die billigste Mondmission aller Zeiten bisher, die von Indien gestartet wurde. Vielleicht war es auch was von dort. Ja, mhm. jedenfalls ist das Ding äh, ist das Ding relativ gefahrlos in die Erdatmosphäre reingekommen und äh, 100 Kilometer vor Sri Lanka, äh, vor der Küste von Sri Lanka, im Indischen Ozean, äh, ja, sind dann die, die allerletzten Reste, die halt nicht ganz verglüht sind, äh, dann ja, runtergekommen.
1: Um, ist und warum jetzt war das Seti-Institut dabei? Haben die dann so gedacht, man weiß ja nie, was darunter kommt, und haben lieber mal noch die Seti-Leute Seti dazu geholt?
2: Keine Ahnung, nee, das war doch das was anderes. Irgendwie Seti, Seti, die hatten. Nee, Seti, das war doch mit diesem komischen Stern, den sie entdeckt hatten.
1: Nee, ich da habe das halt. bei den Meldungen gelesen, dass da jemand vom Genau, Seti-Instituts Peter Jenkins, Observes mhm. VT auf. Warte kurz. Okay. Nee, hey, das da, da. war jemand vom Seti-Institut dabei. Ich nehme ich nehm an, dass die auch sowas machen und sich nicht nur mit Aliens beschäftigen. Weil SETI heißt ja Search for Extraterrestrial Intelligence. Ja. Ähm, oder man dachte so, man weiß ja nie. Also, also wenn ich hab, bevor wir da jetzt irgendwie überrascht werden, schick mal jemanden mal von uns dahin oder so.
2: Tja, ich hab ehrlich gesagt keine Ahnung. Ich habe davon nichts mitbekommen. Auf der anderen Seite, ich habe mich auch mehr über den um den Weltraumschrott an sich gekümmert.
1: Weil ich hatte das immer nur gelesen bei den Meldungen.
2: Ah, okay. Ja. Ähm, naja, weil Weltraumschrott an sich ist ja nun nichts äh, ganz Neues. Und äh, ich habe da ja auch so einen äh, Artikel bei Golem veröffentlicht, äh, der irgendwie so verlinkt ist. Dann hoffentlich. Äh, ich glaube, hier im Thread ist es noch nicht, aber kommt dann. Werde ich. Ähm, ja. Äh, ja, da habe ich mich mal etwas näher mit dem allgemeinen Phänomen beschäftigt und äh, der Punkt ist halt, es gibt so einen Punkt, äh, so bei 600 Kilometern Höhe oder so, wo die meisten Satelliten zumindest, wenn sie nicht zu sehr kompakt sind, also ein, ein sehr kompakter Satellit, der sehr schwer ist und relativ wenig Oberfläche hat, äh, der bleibt dann meistens noch etwas länger äh, im Orbit, aber so die meisten relativ leichten äh, Dinger, die die werden schneller abgebremst und so bei 600 Kilometern Höhe ungefähr, also sobald man, oder Tiefe muss man in dem Fall sagen, ne? sobald ein Orbit irgendwie so auf 600 Kilometer tief kommt, äh, dann reicht die Restatmosphäre aus, um das Ding so ungefähr äh, innerhalb von 25 Jahren abzubremsen und, äh, ja, in die restliche Erdatmosphäre eindringen zu lassen. Also, ja, das ist halt der Punkt. ne? Weltraumschrott äh, in niedrigen Orbits ist kein ganz so großes Problem, beziehungsweise es ist ein Problem, das sich von alleine löst mit der Zeit. Äh, zumindest was die großen Teile angeht. Äh, es gibt halt immer so, so problematisches Zeugs, äh, so kleines Zeugs wie Schrauben und Muttern und so. Äh. Ich erinnere mich hier gerade an eine Werkzeugtasche, die irgendwann mal als Objekt äh, die die ist inzwischen auch verschwunden. Das war irgendwo in relativ sehr niedrigen Orbit, halt äh bei Reparaturmaßnahmen an der ISS ist mal irgendwann eine Werkzeugtasche verloren gegangen und die wurde dann auch lange Zeit von Amateuren sehr gern beobachtet. <lacht> also mit, mit irgendwie mit Feldstecher oder mit einem Teleskop konnte man das Ding beobachten. <lacht> ja, äh, also kompaktes Zeugs, das ist ein ernsthaftes Problem. Ähm, was auch ein Problem ist, ist Schrott, der in geostationären Umlaufbahnen ist. Weil da ist man dann bei 36.000 Kilometern Höhe und da geht so schnell nichts verloren. Allerdings, äh, wenn man eine geostationäre Umlaufbahn hat, die auf dem Äquator, also so auf der Äquatorebene der Erde ist, hat man einen Vorteil. Äh, das Ding wird vom Mond und von der Sonne und so weiter gravitativ ein bisschen abgelenkt. Also, das bleibt nicht lange in der, in der Äquatorgegend, wenn man nicht dagegen hält mit äh, irgendwelchen Raketentriebwerken. Sondern, äh, ja, schwenkt, ja, die, die Achse, die, die Ebene kippt dann irgendwann und. Äh, die Exzentrik. Nee, nicht die Exzentrik. Nee, nee, das ist nicht die Exzentrik. Äh, die Exzentrik ist die Eiförmigkeit sozusagen.
1: Es ist. Nicht, ach, genau, Inclination heißt das.
2: Inklination ist das, ja. Äh, ja, also. No, die, die Inklination steigt dann halt mit der Zeit. Und damit bewegen die sich zumindest größtenteils raus und äh, die Umlaufbahn äh, schneidet dann die geostationäre Umlaufbahn nur noch an zwei Punkten, äh, was natürlich trotzdem schlecht ist. <lacht> ähm, deswegen macht man es meistens so, wenn man geostationären äh, Satelliten hat und man merkt, naja, so langsam geht der Treibstoff zur Neige, dann zündet man am Ende die Treibstoff die, die Triebwerke noch ein letztes Mal und bringt das Ding auf eine höhere Umlaufbahn, sodass das dann überhaupt nicht mehr äh, passieren kann und sich überhaupt nicht mehr dort trifft. Und ja, mit dem Resultat, dass man dann sehen kann, äh, wenn man so, so Weltraumschrott äh, Animationen sieht, äh, hat man dann halt so diesen, diesen geostationären, äh, also wie an einer Perlenschnur aufgereiht, so geostationäre Satelliten. Und ringsherum ist dann halt so ein riesengroßer Schrottgürtel. Äh, das ist nicht also, das ist jetzt nicht alles so total dramatisch, dass man da jetzt äh, alle Nasen lang auf die, äh, irgendwelchen Satellitenschrott äh, trifft, aber äh, ja, es ist halt trotzdem da. Sollte man aufpassen. Äh, richtig problematisch sind halt so diese mittleren Höhen, äh, weil da ist man auch noch näher an der Erde dran weil umso weiter man von der Erde weg ist, umso mehr Platz ist da äh, und umso weniger dicht ist halt der Schrott. Ja, kann man sich ja leicht vorstellen, bis 36.000 Kilometer von der Erde weg, äh, da ist richtig viel Platz. Äh, wenn man dagegen nur so 700, 800 Kilometer von der Erde weg ist, gerade so bei 800 Kilometer, ist man viel näher dran. Da ist, äh, da ist einfach viel weniger Platz dann. Ne? Und mhm. äh, da findet man auch die höchsten Konzentrationen an Weltraumschrott. Das liegt allerdings äh, nicht, nicht nur daran. Also einmal ist das eine ziemlich, beliebte, eine ziemlich beliebte Höhe, weil es gibt dort so einen sonnensynchronen Orbit, äh, den man fliegen kann und da sind auch unter anderem die Iridium-Satelliten und äh, ein Iridium-Satellit ist dort mal mit einem anderen Satelliten kollidiert und äh, da ist entsprechend ziemlich viel Schrott entstanden. Und dann haben natürlich die Chinesen noch einen, einen äh, Satelliten abgeschossen, der auch so bei 800 Kilometern Höhe war und äh, ja, dazu kommt halt noch dass allgemein halt irgendwie aller Schrott, der halt so produziert wird beim Freisetzen von äh, Satelliten äh, dort landet und ja, damit hat man dann insgesamt ziemlich viel, ne? Von kaputten Satelliten mal ganz abgesehen, also irgendwelche kaputten Satelliten, also wie der, der französische Satellit Asterix, ne? über den wir bei der letzten Sendung gesprochen haben, der kreist halt immer noch da. Der kreist halt immer noch da herum äh, zum Beispiel, ist jetzt auch Schrott. <lacht> Man kann es auch irgendwie als historisch wertvolles Artefakt bezeichnen, aber im Prinzip ist das Ding halt Schrott, ne? Ähm, und äh, ja, das ist halt ein Problem, weil die Dinger werden so schnell nicht verschwinden. Die fliegen halt so ja, ein paar hundert Jahre darum, ne? Mal eben so, ganz locker. Und äh, es gibt ein paar Vermessungssatelliten, die einfach bloß äh, mit Spiegeln ausgestattet sind. Die sind sehr kompakt, äh, sind auch schwer und die sind auch dafür gemacht, dass sie möglichst ihren Orbit nicht ändern. Also, dass sie äh, möglichst wenig von der Restatmosphäre beeinflusst werden und die werden noch sehr viel länger da rumfliegen. Aber derzeit werden sie wenigstens nützlich sein.
1: Gibt es denn Pläne, da irgendwie mal aufzuräumen?
2: Äh, Pläne es da jede Menge. Realistische Pläne, mäh. Okay. <lacht> was soll also, man sagen? Ja, ne? nicht so. Ja, eher nicht so, nee. Äh, was man macht, und da macht man sich durchaus auch verdient, äh, ist, dass man versucht, möglichst äh, zu verhindern, dass noch viel mehr Schrott dazukommt. Also, also äh, man, so man versucht sagen, die,
1: die, die, äh, die Nutzlastverkleidung möglichst früh abzuwerfen, sodass sie noch äh,
2: Genau, Nimm zum Beispiel. Zurückfällt. Ja, das macht man ja sowieso, weil mit Nutzlastverkleidung stürzt die Rakete dann einfach mal ab. Also wenn man es nicht macht. Warum? Also, ja, weil die, weil die Masse sonst zu hoch ist. So. Also, äh, du, also es, es lohnt sich einfach relativ zeitig die Nutzlastbekleidung abzuschmeißen, äh, um die Nutzlast der Rakete zu erhöhen und äh, das heißt dann natürlich automatisch umgekehrt auch, äh, wenn man es nicht tut rechtzeitig, dann äh, hat man keine Reserven mehr. Ja, und auf die Art und Weise sind schon diverse Satelliten irgendwie verschwunden. Also, die Diamant-Rakete hat einmal so einen Fehler hingelegt äh, und äh, die Taurus-XL-Rakete von Orbital Sciences, äh, die hat zweimal in Folge sowas gemacht und dabei mal eben äh, Satelliten im Wert von über einer halben Milliarde US-Dollar äh, vernichtet. Ja, das war unschön. Also, das macht man durchaus. Äh, man konzentriert sich aber vor allen Dingen darauf, dass bei der, äh, bei der Trennung, also bei der Freisetzung der Satelliten, dass man da nicht gerade irgendwelche äh, Federn benutzt, die dann mal eben im Weltraum rumschweben und sowas halt. Mhm. Also, ja, man, man versucht halt irgendwie, die, die entstehenden kleinen Trümmer und so weiter äh, zu minimieren, wo auch immer es geht. Äh, ja, und bei geostationären Satelliten da macht man ja es ja generell so, dass man die gar nicht in die geostationäre Umlaufbahn bringt, sondern in diesen Transferorbit.
1: GTO, geostationäre Transferorbit, genau. genau.
2: Ja, und äh, der ist ganz praktisch, weil das ist einfach bloß eine sehr lang gestreckte äh, Ellipse, also sehr hohe Exzentrizität, ne? <lacht> wo mhm. wir schon dabei waren. Äh, so, dass der Orbit irgendwie äh, in ja, also der, der Orbit führt halt sehr nah an die Erde ran, so je nachdem auf 200, 300 Kilometer oder so. Äh, das ist auf der einen Seite noch hoch genug, dass der Satellit auch irgendwie zwei-, dreimal rumkommt. Äh, aber er ist tief genug, damit äh, die, also alle Stufen und so weiter, alles, was man da benutzt hat, in äh, relativ absehbaren Zeiträumen innerhalb von ein paar Jahren dann halt abstürzen.
1: Also man, und, äh, man fliegt sozusagen raus setzt den Satelliten ab und äh, der Rest der Rakete fällt dann wieder zur Erde zurück und der Satellit zündet dann seine eigenen kleinen Triebwerke, um die andere Seite des Orbits aufzuziehen auf die Höhe des Ge geostationären Orbits. Ja,
2: genau, genau. Ja, und das hat man jetzt halt meistens mit Hydrazin oder sowas gemacht und äh, demnächst, also es, es ist abzusehen, es wird jetzt immer mehr äh, auch mit äh, Ionentriebwerken gemacht. Mhm. Äh, sind jetzt erst zwei gewesen, zwei Nachrichtensatelliten, die das, die das machen, aber äh, das Interesse scheint relativ groß zu sein. Und äh, irgendwann wird davon noch viel mehr zu hören sein. Äh, der Vorteil ist einfach, die brauchen viel weniger Masse, brauchen viel weniger Treibstoff. Äh, also ein normaler geostationärer Satellit, äh, der besteht zu mehr als der Hälfte aus Treibstoff. Und äh, wenn man das Ganze mit einem Ionentriebwerk macht, braucht man halt bloß ein Zehntel des Treibstoffs dafür. <lacht> äh, was total praktisch ist. Ne? Also Anstatt von äh, sechs Tonnen Gewicht hat das Ding halt dann plus noch äh, so ein bisschen mehr als zwei Tonnen, so zweieinhalb Tonnen. Und ist ansonsten immer noch das Gleiche. Äh, einziger Nachteil ist, äh, du kriegst das Ding nicht innerhalb von in ein paar Wochen in diese äh, Umlaufbahn, in die geostationäre Umlaufbahn, sondern brauchst halt ein halbes Jahr das ist der Nachteil, deswegen hat man es... Einer der Gründe war das, wegen denen man es noch nicht gemacht hat, aber äh, ich glaube, so langsam aber sicher äh, wird man da vernünftig, weil was ist schon ein halbes Jahr? Bei Satelliten, die teilweise Jahre brauchen, bis irgendwann man ein Startfenster haben oder sonst was.
1: Gibt es da auch ähm, Bestrebungen, irgendwie stärkere Ionentriebwerke zu bauen oder ist das da jetzt schon am Maximum? Ja,
2: natürlich, natürlich. Äh, da gibt es immer wieder Bestrebungen, aber die Leute sind konservativ, also so heißen die nehmen erstmal das, wovon man garantiert weiß, dass funktioniert.
1: Okay.
2: Weil die Dinger sind teuer, ne? Also es ist zwar ist zwar billiger, äh, vor allen Dingen die, der Start ist billiger, ne? Und die Masse ist viel kleiner und so. Äh, aber äh, ja, man man hätte es ja dann doch ganz gerne, dass so ein Satellit äh, dann auch wirklich funktioniert und nicht äh, nur vielleicht.
1: Ja. Das ist, äh, ja, Weltraumschrottvermeidung ist ja wichtig, also meistens kriegt man es halt mit, wenn die ISS mal wieder ausweichen muss und sich dann die Astronauten zur Sicherheit in so eine Soyuz-Kapsel zwängen. Also das ist ja das wirklich Einzige, wo da auch wirklich Menschenleben in Gefahr sind, sind ja bei der ISS, wenn die mit irgendwelchem Weltraumschrott kollidiert. Ich glaube, da gab es ja schon irgendwelche größeren Einschläge bei der ISS mit...
2: In der ISS? Nicht, dass ich wüsste, ehrlich gesagt. Äh, Einschläge hat es auf der Erde gegeben. Äh, also damals, als Skylab runtergefallen ist, haben wir ja schon gesagt. Ne? Äh, und in Saudi-Arabien ist auch mal eine, eine äh, Oberstufe von einer Delta-Rakete irgendwie runtergekommen und äh, in einem Stück angekommen. Also ab und da zu kommen auch mal größere Stücke an. Ne?
1: Da habe ich äh, noch äh, eine aktuelle Anekdote. Es war es gerade der Jahrestag von der Mars-96-Mission. Um, Ui, jetzt ja. fragt ihr euch, warum habe ich noch nie was von Mars 96 gehört? Ja, weil sie nie am Mars ankam. Das ja, war, das war ähm,
2: irgendeine ursprünglich, proton -Rakete, ne?
1: Ja, das die war ursprünglich da. noch eine Mission der Sowjetunion. Ähm, dann ist die Sowjetunion zusammengebrochen und dann hat die hat Russland weitergemacht, ich glaube sogar mit Unterstützung der ESA. Ja. Und die Protonrakete ist dann in einen niedrigen Erdorbit gekommen aber ich glaube die zweite Stufe dann nicht mehr gezündet irgendwas war dann bei den späteren Stufen das Problem und die,
2: die dritte oder vierte ist das dann ja die, ich glaube es war sogar die vierte war das? Ja.
1: ja ja die, die vierte Stufe die, hat boah, nicht was, gezündet war das eine
2: Breeze oder so irgend sowas ja ja jedenfalls und, ähm,
1: ja das ähm, ist dann wieder zurück zur Erde gefallen ich weiß nicht ob man es äh, absichtlich deorbitet hat Ah, sowas. Die vierte Stufe hat nicht gezündet, aber ähm, durch einen Timer hat sich dann die Sonde automatisch von der Rakete gelöst und äh, die, also der, der Timer ist einfach weitergelaufen und dann hat die fünfte Stufe sozusagen trotzdem gezündet und ist dann quasi mit Vollgas nochmal in die Erdatmosphäre zurückgefallen. So ist Yay! Es gelaufen. Also, man hat einfach, also die Sequenz ist einfach weitergelaufen, obwohl eine Stufe nicht gezündet hat. Und, Funktioniert, ähm, hey. Ja, und die ist dann auch sehr spektakulär in Erdorbit verbrannt. Und man hatte dann Angst, dass ähm, die Plutoniumkapseln, die an Bord waren, irgendwo über Australien abstürzen. Ähm, und hat dann diese, äh, dieses Objekt äh, irgendwie verfolgt und ah, Umweltschäden und solche Sachen. Und dann, ähm, dann stellt sich heraus, ja, das war die andere Stufe, das war gar nicht die mit den Plutoniumkapseln und die mit den Plutoniumkapseln hatte man dann irgendwie schon verloren. Also, das war auch so eine Geschichte mit Wiedereintritt und, und Umweltschäden. Wobei, eine,
2: der, wobei der Witz ist, dass diese, die, diese Kapseln äh, eigentlich so einen Wiedereintritt ohne weiteres überstehen können. Also, ja. die kriegen das heutzutage durchaus hin. Äh, die sind, oh, hatte ich irgendwann mal vor langer, langer Zeit veröffentlicht. Äh, müsste einer meiner allerersten Blogposts gewesen sein. Vielleicht so der das fünfte oder zehnte, so irgendwo so da in der Richtung. Äh, also die, sind ganz gut, die sind ganz gut eingekapselt in irgendwie Grafit und äh, alles Mögliche äh, jedenfalls ähm, sehr hitzebeständig und äh, ja die Dinger sind klein und da, da kann man das äh, durchaus hinkriegen dass die den dass die dem Wiedereintritt überstehen das macht man übrigens auch bei den äh, bei den so Okay. Also, die hat man, die hatte man, also da gab es irgendwann mal ein Problem. Ich, Anfang der 60er Jahre, irgendwie 63 oder so, äh, ist mal so eine Kapsel mit Plutonium tatsächlich äh, in die Erdatmosphäre eingetreten und verglüht. Und äh, das konnte man dann nachweisen äh, über relativ große Strecken, dass das äh, noch in der Atmosphäre war. Und daraufhin hat man dann gesagt: Okay, äh, das darf nicht mehr und äh, hat dann angefangen, äh, die halt so auszustatten. Und Apollo 13 hat auch so einen Radioisotopengenerator gehabt. Äh, und wie wir wissen, ist Apollo 13 ja nie auf dem Mond gelandet, weil eigentlich soll das Ding zum Mond gebracht werden, äh, dort aufgestellt werden und fertig ist. No? Und dann auf dem Mond bleiben. Ja, ich auch äh, von bei
1: Apollo 14 erwähnt, dass sie das auch gemacht
2: genau, haben. Genau, ja. Und äh, deswegen komme ich ja auch drauf. <lacht> ja, und äh, die sind halt nie auf dem Mond gelandet, hatten es halt noch mit. Und äh, sind dann zur Erde zurückgeflogen und äh, ja, gut, da war das Ding halt noch mit dabei und äh, das ist äh, in dem Fall halt nicht äh, auseinandergebrochen oder sonst was, sondern ist ganz normal äh, in die Atmosphäre eingetreten, hat das Ganze überstanden, das ist dann irgendwann im Meer versunken.
1: Ja, es gab da auch irgendwie Diskussionen, als Curiosity gestartet wurde, dann hatte man auch Angst, falls die Rakete explodiert. Weil das ja zwei radioisotop batterien waren und ähm, dann ich glaube, solche Starts müssen auch immer von der Atombehörde der USA überwacht werden. Ja, Aber ich glaube, wenn, selbst wenn so eine Atombatterie explodiert beim Start, ist das nicht äh, so... Wenn die Rakete
2: explodiert, meinst du? Ja,
1: wenn die Rakete explodiert mit der Atombatterie drin, ist das glaube ich, also es ist jetzt kein Tschernobyl oder, oder Three Miles Island, sondern...
2: Äh, naja, der, der Punkt ist einfach, äh, die Dinge sind relativ weit weg. Also, die sind halt an der Spitze von der Rakete, ne? Und die Rakete explodiert, wenn dann von unten her. Äh, die können sowas echt überstehen. <lacht> also, äh, die kriegen das durchaus hin, dass die sowas überstehen können und äh, sind auch genau dafür gebaut worden.
1: Mhm, okay.
2: War es das jetzt zu so
1: Weltraumschrott? Oder ähm, hast du noch was?
2: Das, soweit ich weiß, nicht. Ich erinnere mich gerade daran, äh, als die Antares-Rakete explodiert ist, äh, da war, glaube ich, einer der Satelliten sogar noch da, also der, der war noch äh, am Stück letzten Endes vorhanden, der hat man dann den äh, Herstellern wieder zurückgebracht. <lacht> so ein CubeSat, ne?
1: Es war das noch Garantiefall, oder? <lacht> Weiß ich nicht. Ähm, kommen wir zu unserem alten Bekannten, der ULA, ähm, die wir ja sehr intensiv verfolgt haben, die letzten Folgen oder vor ein paar Folgen. Und da gab es jetzt neue Entwicklungen, also wie wir wissen, ähm, die RD-180 Triebwerke wurden jetzt von der USA verboten zu benutzen. Jedenfalls für, glaube ich, für militärische Flüge, war das doch so. Jo. Und ähm, ja. Dass, daraus gab, ergaben sich jetzt Konsequenzen, nämlich, dass die ULA bei einem GPS-Start äh, für 2018 ähm, nicht mitbieten konnte. Also ursprünglich war es geplant, dass die, ähm, ich glaube, das macht die Navy, die äh, GPS-Satelliten oder, ja, ich glaube Navy, ähm, wollte, dass SpaceX und ULA da gegeneinander bieten, weil das bedeutet natürlich hier Preiskampf und sie kriegen es besonders günstig. Und das wäre der erste Beat-Kampf, also der erste Beat-Wettbewerb, also dass da zwei Firmen konkurrieren, er führt ein GPS-Start, seit Lockheed Martin und Boeing sich zur ULA zusammengeschlossen haben. Davor haben die natürlich auch gegeneinander geboten und seitdem war halt, ULA hatte da mehr oder weniger ein Monopol drauf und dann kam SpaceX um die Ecke und hat die ganze Sache wieder versaut. Und jetzt hat sich die Navy so gedacht, ja, das ist ja schön, wenn wir da jetzt wieder bieten können gegeneinander. Und dann meinte jetzt ULA, nein, wir ziehen uns aus diesem Beat-Prozess zurück. Also wir geben freiwillig auf, weil wir einfach nicht die Triebwerke haben. Also wir, wir haben, wir dürfen die RD-180 Triebwerke nicht verwenden. Und deswegen können wir da nicht euren Start machen. Das haben sie sich zurückgezogen. Also es gab jetzt schon die ersten Konsequenzen aus diesen Sachen.
2: Ja, äh, was will man machen, wenn man keine Triebwerke hat, die man benutzen darf? <lacht> was ist eigentlich so, so dass einfach es einfach nur
1: für ist. militärische Starts nicht verbieten, nicht benutzen ja, dürfen? Was, was ist oder dürfen sie einfach nicht ja nicht? Ja, das
2: ja, ist, ist ein GPS, das ist militärisch.
1: Ja, aber das bei normalen Starts, also bei, bei kommerziellen Satelliten, dürfen sie weiterhin ihre RD-180 Triebwerke benutzen? Ich
2: glaube, aber ich weiß nicht, wie, äh, wie konkurrenzfähig die da sind.
1: Mhm. Okay, Auf jeden Fall ähm, ja, die, die, dafür SpaceX diesen gps satelliten oder kommt man sogar drei Starts, genau, ähm, dürfen da jetzt irgendwie nach ihren eigenen Preisen, also es wird sich wahrscheinlich auch SpaceX freuen, dass sie da jetzt nicht gegen die ULA bieten müssen. Also ja, interessante Entwicklung auf dem Raketenmarkt.
2: Ja, ich meine, irgendwie müssen die auch an das Geld rankommen, dass sie äh, letzten Endes verschwenden, wenn sie so Aufträge wie jetzt äh, jetzt hier von kommt zum Beispiel durchführen, weil äh, der wird ja nicht voll bezahlt. Der war ursprünglich für die Falcon 1 noch vorgesehen vor langer, 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 langer Zeit und äh, soll jetzt halt mit einer Falcon 9 Rakete durchgeführt werden und natürlich wird die nicht komplett dafür bezahlt, weil die ist vollkommen überdimensioniert dafür. Ist jetzt auch schon der zweite Flug in der Richtung. Ja, und ja. ich glaube, so wird es dann irgendwo, irgendwo wird es dann halt sicherlich gegenfinanziert werden.
1: Ähm, und wir machen jetzt weiter mit äh, einer Geschichte von der ISS, die sich am Freitag geeignet hat. Ähm, es war Freitag der 13. und ich würde jetzt einen Witz darüber machen, aber ich lasse es mir lieber. Und ähm, es gab einen kleinen Stromausfall auf der ISS, was äh, dadurch zustande gekommen ist, dass ähm, eine der... verdammt. Jetzt. Das kam dadurch zustande, dass ähm, ein Verteilerkasten, der von einem Solarpanel, nämlich dem Solarpanel 1b, äh, gespeist wird, ähm, ausgefallen ist. Und dadurch wurden ein paar Redundanzsysteme abgeschaltet. Also der Telemetrie und ja, Hauptcomputer der ISS ist äh, redundant gesichert und ist natürlich sinnvoll. Und äh, ein paar dieser Redundanzsysteme äh, sind ausgefallen. Also ist jetzt nichts irgendwie äh, ausgegangen, was lebenswichtig für die Astronauten wäre, weil dazu hat man ja Redundanzsysteme, dass die mehr oder weniger manchmal ausfallen können und das Problem ist jetzt, dass man das wahrscheinlich bis nächstes Jahr nicht reparieren kann, also man muss jetzt da, ich habe das jetzt nicht so genau recherchiert, ähm, kann ich nochmal genauer für die nächste Folge nachschauen, man hat da ähm, ja muss wahrscheinlich Ersatzteile liefern und nochmal ein IWA planen also das wird eine langwierige Geschichte aber auf jeden Fall hat jetzt die ISS gerade etwas weniger Energie als eigentlich haben sollte aber kein Grund zur Beunruhigung es sind nur Redundanzsysteme und ja die ISS an sich funktioniert noch im Vollbetrieb es kann jetzt halt es ist halt doof wenn jetzt ein paar Redundanzsysteme fehlen weil das ist in der Raumfahrt immer sehr wichtig dass dort alles mehrfach gesichert wurde
2: ja, aber ist ja genau dafür da, dass es halt, äh, dass mal was ausfallen kann. Äh, ja. Es sollte jetzt halt nur nicht noch mehr ausfallen.
1: Das wäre schlecht.
2: Ja, dann wäre es schlecht. Das heißt dann noch nicht, dass die Leute dann sofort sterben oder so, aber äh, das heißt, dass man dann irgendwelche Systeme ausschalten muss. Das wäre ja nicht schön.
1: Ja, man muss überlegen, die ISS ist jetzt wie alt? Hat doch gerade jetzt ihren 15. Geburtstag.
2: Ja, sogar noch ein bisschen mehr. ne? Ich glaube, die 15 Jahre waren ja bloß die, äh, voll, die dauerhafte Besetzung.
1: Achso, dann sind es ähm, 17 Jahre. Ja. Also 17 Jahre, seit das erste Modul hochgefahren wurde. Nee, 17 Jahre, seit die ersten beiden Module äh, angedockt sind. Und 15 Jahre, seitdem sie eine ständige Besetzung hat.
2: Jo. Jo. Ähm... Um. Kommen wir dann noch zum nächsten Thema. Ja. Und äh, darüber habe ich auch einen Blog geschrieben gehabt. Äh, und zwar äh, geht es um kleine Triebwerke. Beziehungsweise äh, so, so unglaublich klein sind sie nicht. Aber äh, zumindest äh, liefern sie sehr kleinen Schub. <lacht> und manchmal ist das sogar ganz gut so. Äh, also man, man kann ja nicht immer äh, nur mit richtig großen Dingern anrücken, wenn man eigentlich bloß eine leichte Abweichung irgendwie korrigieren will. Und manchmal, äh, zum Beispiel, wenn man Gravitationswellen nachweisen will, <lacht> dann ist es natürlich auch hilfreich, wenn man äh, sehr, sehr gut skalieren kann, welche Korrekturmanöver man äh, durchführen möchte, weil das sind halt sehr empfindliche Experimente und da will man dann nicht allzu viel äh, dran rumrütteln. Und ja, eins davon wird dann Elisa sein. Mit Elisa will man dann äh, ja letzten Endes drei äh, Satelliten in ins Weltall bringen, großen Abstand, irgendwie eine Million Kilometer oder so und dann halt messen, äh, inwiefern sich der Abstand verändert und wenn er sich verändert, dann geht man davon aus, dass man dann irgendwelche Gravitationswellen gemessen hat und äh, um diesen Abstand dann halt möglichst immer konstant zu halten beziehungsweise äh, die Geschwindigkeiten konstant zu halten und so weiter, die, die Abweichungen halt möglichst gering zu halten, braucht man besondere Triebwerke, und eine Möglichkeit, die man gefunden hat, um möglichst gut zu steuern, wie viel Schub man da gerade gibt, um da Korrekturen vorzunehmen, äh, nennt sich FIEB. FIEB steht für Field Emission Electric Propulsion. Ähm, was ist das? Das, ist, äh ja, das sind Triebwerke, die durch Weltemissionen äh, kleine Triebwerke Tröpfchen äh, beschleunigen können. Also, okay, wie, wie sieht das Ding konkret aus? Ähm, man hat einen flüssigen äh, Treibst ja, einen flüssigen Treibstoff und man hat eine Nadel. Äh, die Nadel ist jetzt keine Nähnadel oder so, sondern die besteht äh, in dem Fall aus Tantal und ist porös. So heißen, äh, das Ding sieht aus wie ein Schwamm, hat aber Nadelform. Und äh, durch diesen Schwamm sozusagen kommt dann der flüssige, äh, der flüssige Treibstoff äh, dann ja halt bis zu der Spitze vor. Ähm, der Treibstoff ist irgendein flüssiges Metall. Äh, sowas wie Cäsium, Gallium, Indium oder Rubidium. Äh, halt irgendwas, das man mit relativ geringem Aufwand, mit relativ niedrigen Temperaturen noch flüssig bekommt. Und äh, ja, das braucht man. Warum? Man legt an das ganze Ding jetzt eine Spannung an. Auf der Nadel, auf der ein, an, einmal an die Nadel auf der einen Seite und auf der anderen Seite hat man eine Elektrode. Die Elektrode ist in dem Fall einfach ein, ein Blech mit einem runden, ausgeschnittenen Loch. Und äh, durch dieses Loch wird dann der Treibstoff beschleunigt und äh, das Blech an sich, da liegt die Spannung an. Äh, das sind dann sowas wie geschmeidige 10.000 Volt oder so. <lacht> und äh, das führt dazu, dass man halt an dieser kleinen Spitze auf der einen Seite und diesem riesen Ding auf der anderen Seite, dass man an dieser kleinen Spitze halt extrem hohe Feldstärken hat. Und diese Feldstärken sorgen dann dafür, dass sich äh, je nachdem äh, entweder einzelne, äh, einzelne Ionen lösen oder äh, wenn man ein bisschen mehr... Ich glaube, wenn man dann die Spannung noch ein Stückchen erhöht, äh, dann lösen sich nicht nur einzelne Atome, sondern äh, so auch, ja, halt letzten Endes kleine, äh, kleine Kügelchen, letzten Endes, so kleine Tröpfchen. Und die werden halt beschleunigt, weil äh, die sind halt elektrisch geladen, ja, sind halt ionisiert. Und äh, ja, durch die elektrische Ladung können die innerhalb von diesem elektrischen Feld, das zwischen den beiden wegen der Spannung aufgebaut wird, äh, halt beschleunigt werden. Und die fliegen dann praktisch durch dieses Loch hindurch.
1: Aber das ist, jetzt, ist das jetzt ein Ionentriebwerk oder was ist das?
2: Äh, naja, es ist so ein bisschen so ein halbes Ionentriebwerk. Es ist halt äh, es sind Tröpfchen, die elektrisch geladen sind.
1: Ein Ionen-Reaction-Control-System sozusagen.
2: Ja, sozusagen. Äh, Field Emission Electric Propulsion halt. Ne? Also okay. Feldemission, also elektrisches Antriebssystem durch Feldemissionen.
1: Aber das wird es dazu eingesetzt, um diese lisa satelliten auf Kurs zu halten und ja. nicht äh, voranzubringen, sondern ja. damit sie und, stillhalten.
2: Ja, es ist wirklich bloß damit sie, um halt Kurs zu korrigieren, äh, um die Lage zu korrigieren, ohne dass man da, vor allen Dingen ohne, dass du dafür ein Schwungrad brauchst oder so weil äh, wenn du das ganz genau äh, messen willst, dann ist so ein Schwungrad natürlich tödlich. Weil äh, die, man, man äh, versucht natürlich irgendwie, äh, so ein Schwungrad gut auszutarieren, aber perfekt ist das natürlich nie. Ne? Und äh, ja, mit so einem fieb ding äh, kann man dann äh, ja, die, die Lagenkorrektur und so weiter äh, direkt mit diesem Triebwerk machen. Und die Dinger kommen auf richtig kleinen Schub. Also äh, wir reden dann schon von Nanonewton und so. Also, äh, also ein paar hundert Nanonewton, okay. Aber äh, wirklich sehr, sehr kleine Kräfte, die man da aufwenden kann und äh, auch sehr kleine Drehmomente halt ausgleichen kann.
1: Ähm, hat Lisa Pathfinder jetzt auch schon solche Fiebtriebwerke? triebwerke
2: Ja, soweit ich weiß schon. Okay. Und die dürfte ja demnächst irgendwann starten mit einer Vega-Rakete, ne?
1: Ja, 2. Dezember, glaube ich.
2: Jo. Äh, ja. Und äh, dann hat man äh, so ein Triebwerk auch noch äh, gebaut für CubeSatz. kleines 300 Gramm Dings mit äh, einem mein, mit einer sagenhaften Treibstoffmenge von 0,25 Gramm. Äh, Okay, damit kann man keine großen Sprünge machen, aber es reicht immerhin, um äh, überhaupt mal Lageregelungen mit so einem CubeSat zu machen, was immer ein ernsthaftes Problem ist und äh, ja, kann man halt damit machen. Ne? Hat sehr kleine Kräfte auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite äh, sehr große Kräfte braucht man halt auch nicht.
1: Das war ja schon das äh, bei den Apollo-Missionen ganz am Anfang des Problems, dass man bei den jetzt äh, hypergolischen äh, Reaction Control Systems das hinbekommt, dass äh, solche Triebwerke sehr speziell ganz kurz und zu bestimmten Zeitpunkten zünden können und dann auch sofort wieder ausgehen. Also diese äh, RCS, die man bei Apollo hat, aber auch bei den Space Shuttles, die müssen ja sehr präzise feu feuern können. Ja. Also das ist jetzt im Grunde nur noch eine Weiterentwicklung, oder?
2: Naja, es ist <lacht> nee, also, also,
1: ja, es ist so habe ich es nicht gemeint. Weiterentwicklung,
2: aber äh, das, es ist das
1: gleiche Prinzip. Also, das Prinzip von wir brauchen ähm, keine starken und, und kräftigen äh, Triebwerke, sondern kleine, die sehr präzise angesteuert werden können.
2: Ja, und das können die definitiv. Also, du kannst die äh, praktisch so auf einem Zehntel, so also Größenordnung auf ein Zehntausendste äh, des Schubs genau steuern. Okay. Also ein Zehntausendstel des maximalen Schubs. Ne?
1: Und wie groß sind diese Triebwerke?
2: Äh, pff, je nachdem. Also, wenn es in Tubes da rein muss, dann weißt du ja, wie groß es sein muss.
1: Und bei Epo Zumindest
2: oder? dieses, äh, die sind etwas größer, ich habe keine Ahnung. Okay. Äh, also, wir, wir reden hier nicht von Metern. Okay. <lacht> Eher von Zentimetern, so, so Postkartengröße oder was in die Richtung. Äh, aber muss ich ganz ehrlich sagen, äh, habe ich mich nicht mit äh, beschäftigt. Das ist eigentlich peinlich.
1: <lacht> Dann möchte ich da jetzt nicht weiter ich drauf hab, rumtrampeln. Ich die
2: <lacht> ja, ich, ich habe mich so um das Konzept gekümmert, äh, dass ich da nicht nochmal nachgeschaut habe, wie groß sind die Dinger eigentlich. Äh, das ist Punkt. eigentlich auch das
1: Wichtige. Das ist auch eigentlich das wichtiges Konzept bisher. Ja, ja äh, ist lieb, aber ein echt guter ist. Punkt.
2: Äh, ja. Ach ja, äh, diese, diese Spitze da drin äh, funktioniert praktisch genauso wie ein Blitzableiter. Ne? Blitzableiter äh, funktioniert ja im Wesentlichen deshalb, weil der halt eine Spitze ist und äh, an dieser Spitze wird dann halt auch äh, werden dann auch, halt auch die, die Feldlinien mehr oder weniger konzentriert und man hat dann genau an der Stelle eine sehr hohe Feldstärke und die reicht dann halt beim Blitzableiter dafür aus, die Luft zu ionisieren. No? und äh, also so durch durch Stoßionisation also irgendwie es taucht ein freies Elektron auf und das das knallt dann gegen irgend so ein Luftatom äh, und das wird dann ionisiert und äh, also äh, gegen ein Luftmolekül sollte man sagen und äh, das dann wiederum äh, kann dann das nächste anstoßen und so weiter und so weiter. Und äh, ehe man sich's versieht, hat man dann halt so ein kleines Stückchen Plasmakanal und das verbindet sich dann irgendwann mit irgendwas, das von der Wolke kommt und dann äh, macht es halt Knallbumm, äh, weil äh, der Blitz durchkommt. Und äh, wenn dann ein Blitzableiter oben ist, äh, dann äh, kommt das halt vorzugsweise von dem Blitzableiter und halt nicht vom Dachstuhl. Und das ist ja dann doch recht hilfreich, ne?
1: Und da geht's halt jetzt andersrum? Also da geht ja was raus und nicht was rein in, in diese Triebwerke?
2: Äh, ja, genau. Also man hat halt auch wieder so eine Spitze. Also es, es geht mir jetzt bloß um dieses Prinzip, du hast eine Spitze und genau dort hast du eine sehr hohe Feldstärke, äh, mit der du dann irgendwelche Effekte haben kannst. Ein okay. Blitz hast du im Vakuum hier sowieso nicht.
1: Nee, wäre auch doof. Ähm, wollen wir dann weitermachen? Oder hast du noch hm. was zu
2: Fieb? Zu Fieb habe ich nichts mehr, ne?
1: Okay, gut. Dann äh, gehen wir jetzt ins Fotolabor weiter. Und da habe ich äh, ein paar Fotos mitgebracht von einer EVA, die aktuell, also die aktuellste EVA von Kai Gell und Kelly, die ja ähm, das sogar in zwei kurzen Abständen machen mussten, um, ähm, äh, um dieses Ammoniak-Kühlsystem wieder anzuschalten, weil das ja repariert werden musste. Und ähm, da haben sie ein paar sehr schicke Fotos von gemacht. Und ich finde das immer ganz schick, so von EVAs mal so Fotos zu bekommen. Habe auch wieder Selfies gemacht, äh, was ja mittlerweile, oder schon in, eigentlich in der Raumfahrt eine sehr lange Tradition ist, dass man Selfies macht. Also Boss Aldrin ja. hat hatte auch nur so ein Foto von wegen, ja, ich habe auch mal hier ein Selfie auf meiner Gemina-Mission gemacht. <lacht> Weil das Lustige ist ja, dass Boss Aldrin erstmal den ganzen Astronauten gezeigt hat, wie man im Weltraum arbeitet. Ähm, also der hat das erstmal richtig entwickelt. Und der hatte auch diese Idee, dass man das im Pool übt und nicht in so komischen Drahtgestellen. Also das haben sie erst irgendwie rausgefunden, als sie Boss Aldrin als Astronauten ausgebildet haben und der mal gesagt hat, ihr macht das alles komplett falsch hier. Und mhm. der ist eigentlich der, der, der quasi das, das, das Prinzip IWA oder die Kunst im Weltraum zu arbeiten erfunden hat.
2: Naja, mit Sicherheit nicht als Einziger, weil die Russen haben es ja dann doch auch hingekriegt. Und ja, die aber hatten das war,
1: das war aber immer noch so ein bisschen, äh, so ein bisschen, wir, wir wackeln da ein bisschen im Weltraum rum. Und äh, wirklich produktiv waren die aber auch nicht. Also auch, auch nicht irgendwie Leonid, äh, hier, wie heißt du, nicht Leonid Breschnev, ähm, Alexei, äh, Leonov. Und auch hier Ed White, die sind halt ausgestiegen und konnten sich mit so Gaskartuschen voranbewegen. Aber wirklich da irgendwie arbeiten und Reparaturen ausführen und solche Sachen gingen auch nicht. Und erst als Buzz Aldrin ähm, das äh, verfeinert hat und gesagt hat, okay, ähm, wir müssen das wie im Wasser behandeln und... Ähm, er hat das wirklich sehr gut gekonnt. Also muss man ihm halten dass er da sozusagen der Erste war, der wirklich im Weltraum gearbeitet hat, als in einer EPA. Jo. Und ähm, genau, jetzt habe ich hier noch ein paar Fotos. Achtung! Hier ist das Selfie von äh, Kai Jell äh, Lindgren, was man natürlich jetzt nicht sieht, dass er das ist, sondern man sieht nur seine Verspiegelung von seinem Helm, die ziemlich zerkratzt ist, wie ich gerade sehe. Ähm, kann man vielleicht mal ein bisschen putzen, bevor man da Fotos macht. Ähm, und ja, man sieht halt, wie sie da irgendwie, hier sieht man, wie ähm, Kelly da an der ISS hängt, also ein bisschen weiter weg und schön im Sonnenschein. Und was habe ich hier noch? Ah, genau, hier dieses Foto, ähm, wo sie den Haupttrust der ISS mal fotografiert haben und wo man sich mal diese Dimension dieser ISS klar werden kann. Also das ist ja wirklich ein Fußballfeld großes Stück Technik, was da im Weltraum hängt. War schon ziemlich beeindruckend.
2: Jo, Bist du noch da? Ich bin noch da, ja. Okay, gut. Und äh, Ja, und dann gab es ja auch noch äh, die russischen Mondmissionen. Und da ist dann das nächste Bild zu. Und da hat uns die äh, Raumsonde Zond 7, die, wenn man sich das anguckt, äh, letzten Endes aussieht wie eine Soyuz-Kapsel, äh, bloß halt äh, für Mondflug gedacht, äh, ein nettes Foto geliefert, äh, die den, Mond auf, äh, den Erdaufgang auf dem Mond zeigt. Äh, und ja, einfach schön, was soll man sagen? Äh, ein, eine, eine Erde, die schön blau hinter dem grauen Mond äh, auftaucht, ist, äh, glaube ich, immer schön, oder? <lacht> äh, das ist aber jetzt ein äh,
1: historisches Foto,
2: oder? Historisch, ja, natürlich. Äh, das war Sonne 7 von 1969.
1: Okay. Am das war nicht die, gleiche August, Sonne, die, nicht die gleiche Sonne, die mit Apollo 11 auf dem Mond gelandet ist, oder?
2: Nee, weil äh, nee, das, das ist keine Landesonde gewesen. Die ist einfach bloß so, glaube ich. Ja, kann es
1: das sein, dass sie einen Lander hatte oder sowas?
2: Äh, nö, ich glaube nicht. Das war ein reiner Ohrwitter.
1: Okay, gut. Dann habe ich äh, hier noch ein, wo ist das Trello hin, genau, ähm, genau das war schon auf der Foto, ich, hatte, ich dachte ich hätte noch eins, aber das war schon von der, unserem Fotolabor, nichts von Pluto oder Charon oder was weiß ich nicht, ähm, mal sehr erdnahe Fotos diese, diese Folge. Und wir kommen jetzt schon zu unserer letzten Kategorie, nämlich dem Service. Wir haben das ein bisschen ausgebreitet, also wir machen jetzt nicht nur Raketen, sondern auch andere Veranstaltungen, damit ihr da up-to-date seid und zum Beispiel nicht von so Sachen wie der ted äh, X esa äh, konferenz überrascht werdet, so wie ich. Also es gab, äh, glaube ich, letzte Woche einen, einen TED-Talk, also das, wer das nicht kennt, das sind so ja, wir, wir sind so Inspirational Talks, also wo dann so Leute, die irgendwie was Interessantes zu sagen haben, mal fünf Minuten auf die Bühne dürfen.
2: Wo ich sagen muss, das war schöner, bevor das Ganze irgendwie so komplett standardisiert wurde. Also, ich der, der Witz ist, ich habe Ted damals entdeckt, als die noch, die hatten noch keine 100 Videos da drauf gehabt. Also, vielleicht so 50 Videos oder so. Also, ich habe die, die ersten reichlich 1, 200 Videos hab ich habe alle gesehen, so wie sie rauskamen. Äh, und äh, das wurde eigentlich immer schlechter, <lacht> wie es halt so ist.
1: Ja, ähm, also es ist äh, es ist oft ein bisschen cringy, also so ein bisschen sehr motiviert, was die Leute da erzählen, so ein bisschen äh, das ja, kennt man von, über Sagen, so übermotiviert halt, so pep talks. Und, genau. Ähm, aber das was die ESA gemacht hat, also dieses TEDx bedeutet, dass das nicht von von dieser TED Organisation äh, veranstaltet wurde, sondern das wird von der ESA veranstaltet und die lizenzieren die, mehr oder weniger dieses die können sich das mehr oder weniger, Franchise.
2: Ja. Genau.
1: Und da gab es sehr interessante Talks. Ich habe Eins, zwei live gesehen, also einer, der über 3D-Drucken im Weltraum gesprochen hat, äh, wo er dann erzählt hat, ja, dann war Apollo 13 und sie hat nicht das passende Teil, um den eckigen äh, CO2-Filter in das runde Loch zu stecken. Also und dann das hat er runde, das, das mal, Eckige machen. Ja, genau. Das Runde in hatte das Eckige. Dann hat er das gleich irgendwie so, ja, und ich habe das hier mal ausgedruckt. Ähm, das haben wir irgendwie vor fünf Minuten, vor fünf Minuten ausgedruckt und dann hatte das Teil da halt dabei als irgendwie so ein Gag. Und dann hat er so erzählt, ja, und wir schicken dann eine Sonde zum Mond und die baut sich dann ihren eigenen äh, Unterschlupf aus Mondgestein, druckt sie sich das aus. Und ähm, ja, das war sehr interessant über 3D-Drucken. Also auf der ISS gibt es auch schon 3D-Drucker und da haben sie ja halt auch irgendwie so Werkzeug mal ausgedruckt. Also das funktioniert schon ziemlich gut auf der ISS.
2: Ja, eine Ratsche, ne?
1: Ja, ja, so ein, so, ein, so ein, womit man so Muttern und so anziehen kann. Und ähm, der nächste Schritt, was er da meinte, geht es halt auch um, um Metalle zu drucken, also damit man auch stabile Gebilde bauen kann und ähm, es gab dann irgendwie so ein Ventil und äh, er hat auch darüber gesprochen, dass man jetzt nicht nur das nachmachen sollte, was man mit herkömmlichen Sachen machen kann, sondern auch Dinge verbessern kann, einfach dadurch, dass die 3D-Drucktechnik Dinge ermöglicht, die vorher einfach nicht da waren, zum Beispiel, dass man solche Ventile aus einem Stück fräst und nicht irgendwie zusammenstecken muss.
2: Ja. Nee, ja, das so, ist andersrum
1: halt was. Dass man halt Ventile, also jetzt ist es so, dass man halt ein Stück Metall hat und das da rausfräst Und jetzt kann man halt, äh, muss man halt kein genau. nichts verschwenden, weil man ja additiv arbeitet und nicht substrativ.
2: Genau, weil äh, normalerweise, wenn man mal in, in so einer Werkstatt war und ich habe sowas mal im Praktikum gemacht, also da, da werden dann halt irgendwie Metallblöcke eingeliefert, die sind dann Sicherlich schon gegossen und haben so grob die Außenformen, aber äh, alles, was dann äh, rein muss, so wenn du so einen Motorblock oder sowas haben willst oder eine Pumpe oder so, muss dann halt die ganzen Zylinderöffnungen, du musst das alles äh, reinfräsen. Und äh, ja, das brauchst dann halt nicht mehr und du kannst dann halt auch sehr viel äh, komplexere Formen teilweise machen. Und deswegen wird ja jetzt bei vielen neuen äh, Raketentriebwerken das auch gerne gemacht. Da kann man halt so einen Injektorkopf äh, direkt an, am Stück halt produzieren. Äh, ich weiß immer noch nicht ganz genau, wie die das machen. Äh, das würde mich mal interessieren. Äh, weil das sollte ja dann in den Zwischenräumen dann auch wirklich nichts mehr sein. Und Ich weiß nicht, wie das geht. Aber irgendwie ja, also kriegen die Sinn.
1: Also ich, Metalldrucken <lacht> ist das so der nächste Entwicklungsschritt, der in Angriff genommen wird. Das ist noch sehr, ja. sehr... Um, uh, Early State, ich habe mal gesehen, dass man, es gibt jetzt sogar einen 3D-Drucker, der mit Glas 3D druckt.
2: Ja, aber äh, die, die, tun das wirklich. Also äh, hier äh, Rocket Labs, die bauen ihre ihre äh, Raketentriebwerke serienmäßig bloß so. Und ja, die ja. Super Tracos von SpaceX, äh, also diese äh, die Triebwerke, mit denen man den Startabbruch, also die mit denen dann später mal die Astronauten, wenn es irgendwie ein Problem mit der Rakete äh, die Flucht antreten können, die werden halt auch im 3D-Druckverfahren gemacht. Also irgendwie geht das schon. Und äh, ich weiß, mir fehlt da irgendwie ein Detail, äh, das halt letzten Endes sagt äh, so und genau so baut man jetzt einen äh, Treibstoffinjektor mit diesen ganzen kleinen fitzeligen Öffnungen äh, ohne dass da noch irgendwie äh, Metallpulver drin wäre und ich habe keine Ahnung wie das geht vielleicht spülen die es einfach nur raus und hoffen dass das Metallpulver einfach irgendwie fein genug ist, ich habe keine Ahnung äh, wäre jedenfalls mal schön das zu wissen eigentlich
1: ja ähm, und die Samantha Christopher Retti hat auch äh, von ihrer Mission erzählt und was war noch. Also ich habe nicht, ich habe nicht so viel gesehen und ich hatte wirklich gehofft, dass die Zeiten auf YouTube erscheinen. Aber ähm, irgendwie müssen noch bearbeitet werden. Also die werden in den nächsten Wochen oder Monaten auf YouTube, auf dem TED-YouTube-Kanal erscheinen. Deswegen habe ich, ich hätte sie eigentlich schon jetzt hier gepickt sozusagen, aber sie gibt es halt noch nicht. Um, aber damit wir in Zukunft das irgendwie besser planen können und dass ihr da besser informiert seid, was außerhalb von Raketenstarts noch so in der Weltraum-Community stattfindet, habe ich jetzt da meinen mein, mein Quellenkreis, wo ich diese ganzen Termine rausziehe, etwas erhöht. Und was als nächstes ansteht, was für uns Normalsterbliche interessant werden könnte, ist der Canadian Space Summit, der findet vom 19.11. bis zum 20.11. statt, also in zwei Tagen beginnt der.
2: Was natürlich und, blöd ist, weil da müsste man erstmal nach Kanada.
1: Ja, ich, hab, ich erwähne das deshalb, weil da wahrscheinlich wieder viele Leute aus meiner Twitter-Timeland da sein werden. Jo. Ähm, und da vielleicht interessante Dinge für uns rausfallen werden, einfach dadurch, dass wir das irgendwie aus zweiter Hand erfahren werden können. Ähm, deswegen erwähne ich das einfach, dass man da ein bisschen darauf vorbereitet ist und so ein bisschen Plan hat, was da passiert. Also ich vermute jetzt nicht, dass irgendjemand von unseren Hörern äh, Gelegenheit hat, hinzufahren oder hinzufliegen.
2: Ja, das ist unwahrscheinlich, ne?
1: Ja, aber ich werde versuchen jetzt irgendwie so auch interessante, Kante manchmal gibt es auch so, dass es da irgendwie so Online-Lectures gibt, also dass da jemand einen Vortrag hält und der gestreamt wird oder aufgezeichnet wird. Also solche Sachen versuche ich jetzt auch in Zukunft zu erwähnen. Ähm, aber wir haben natürlich auch noch immer noch ganz normale Raketenstarts, das äh, normale Raketenbusiness und da steht als nächster Raketenstart am 21.11.2015 um ähm noch nicht bekannt, das ist nämlich eine chinesische Rakete. Am 21.11.2015 startet eine Long March 3B mit einem Laosat 1. Wie heißt eins auf chinesisch?
2: Äh, ich habe keine Ahnung.
1: vorhin <lacht> doch gesagt.
2: Äh, Was?
1: Eins auf chinesisch. Ach so. In Zahl 1. Ihao. Also Laosat Ihao startet am äh, 21.11. Äh, genau Zeitfenster noch unbekannt, ist ja chinesisch. Und die nächste Rakete, die man auch im Fernsehen beobachten kann, ist am 24.11.2015 um 7.23 Uhr Ortszeit für uns. Das ist eine japanische Rakete, die H2A und die startet den, den Kommunikations- und Fernsehsatelliten Tel Telestar 12f, äh, 12V.
2: Jo, genau. Und das wird äh, gestartet von Tanegashima aus. Das ist eine kleine Insel im Süden von Japan, äh, gehört zur Präfektur, zur Präfektur Kagoshima auf der südlichen Insel äh, Kyushu, wobei äh, Tanegashima eine Insel ist, die noch davor liegt. Also, äh, naja, also eine, eine kleine Insel, die vor der kleineren Insel Kyushu äh, ja, steht. <lacht> Ganz im Süden von Japan.
1: Okay, dann ähm, war es das für diese Folge. Ich äh, vergesse es immer. Ich habe das die letzten Folgen vergessen. Deswegen sind wahrscheinlich unsere Flatterspenden Flatter auch so niedrig. Ähm, aber ich lese jetzt nochmal unsere Wohltäter vor, die uns äh, mit äh, reichen Geldgeschenken beglückt haben. Da ist zum einen der Ridors, der die Folge 15 geflattert hat. Äh, der Rudimentor hat die Folge 17 geflattert. Und dann noch jemand anonymes, die Folge 11. Und äh, das ist alles, was ich sagen kann, weil der anderen äh, mehr oder weniger, ohne dass ich das irgendwie nachvollziehen kann, geflattert werden. Es sollte sich jetzt auch viel bei Flatter ändern. Vielleicht kann man das dann auch besser nachvollziehen. Wer da was flattert, das hoffe ich, dass sich das auch bessert. Aber natürlich danken wir allen, die äh, den sich den Flatter-Button gedrückt haben. Und dem lieben Valentin, der bei Patreon tapfer aushart, danken wir auch. Da äh, Vielen Dank. könnt ihr, genau, kann ich nochmal erwähnen, wenn ihr bei uns, bei Patreon, da ein monatliches Commitment eingeht, dann bekommt ihr die aktuelle Folge immer als Rohschnitt sofort nach der Aufzeichnung, also ihr seid die Ersten, die nach den Live-Hörern die Folge hören können und ähm, ab gewissen höheren Geldspenden, ich glaube ab 10 Euro im Monat, dürft ihr dann ähm, ein Thema bestimmen das wir besprechen und genau, da gibt es schöne Perks, könnt ihr vielleicht schauen auf Patreon, wenn ihr da eh eben gesagt, äh, denkt, äh, okay, ein Euro im Monat ist mir das schon wert, was wir hier machen, dann könnt ihr vielleicht auch mal bei Patreon vorbeischauen. Das würde uns sehr freuen und wie immer Kommentare, Anregungen oder Kritik könnt ihr auf unserem Blog und in den Kommentaren da lassen oder auf Twitter oder per E-Mail oder dem Frank bei äh, seinem Science-Blog irgendwie auf die Nerven gehen. Das ist alles immer möglich und Danke einfach generell fürs Zuhören. Jo, vielen Dank. Also dann, ciao. Ciao.